0: Hallo und herzlich willkommen zum 311. NMAC-Podcast und auch zum letzten Podcast im Jahr 2019. Pünktlich heute an Silvester sind wir mit unserem letzten Podcast da. Ähm, ja, natürlich blicken wir da passend aufs Jahr 2019 zurück. Was ist so passiert im Nintendo-Umkreis und welche Spiele sind erschienen? Als Gäste habe ich mir dafür heute eingeladen unseren Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Alex. Und Sören. Hallo Sören.
1: Hallo ihr beide und hallo
0: Hörer. Ja, wir wollen ein wenig über das Jahr 2019 sprechen, allerdings eher lose. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Monat für Monat durchgehen und da halt sagen, was passiert ist. Wir reden einfach so ein bisschen über, was ist in uns in Erinnerung geblieben im Jahr 2019, was hat besonders bewegt in diesem Jahr, sowohl im Bereich der Spiele, die erschienen sind, das, was jetzt nicht um wenige waren, ich würde mal allein behaupten, was wöchentlich im E-Shop erscheint, ist ja schon eine ganze Menge. Ich denke mal, das stimmt immer so.
1: Ja.
2: Da erscheinen so viele Spiele, dass man gar nicht, also man kennt die meisten gar nicht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich war zum Teil, als ich mir wieder meinen E-Shop geguckt habe, jetzt wegen den Angeboten überrascht, dass es dieses und jenes Spiel im E-Shop gibt. Und äh, manche Spiele sagen mir überhaupt gar nichts.
2: Man muss auch dazu sagen, vieles will man oft auch gar nicht kennen. Das stimmt. Spiele vom Mobile-Markt und auch ganz komische Spiele manchmal.
0: Ja, Erik hat da ja so ein paar getestet, dieses Jahr ich auch. Wobei die zum Teil gar nicht mehr so schlecht umgesetzt sind. Ähm, also es gab auch schon gute Portierungen von einem Mobile-Spiel für die Switch. Muss man auch dazu sagen. Also das ist nicht immer alles schlecht und es gibt auch gute Titel, die wir nicht kennen, die aber im eShop sind. Es ist halt nur einfach die Masse ist so groß, dass mhm. da der Überblick mittlerweile einfach äh, schwer ist. Ja, natürlich sind auch einige richtig große oder bekannte Spiele erschienen, sowohl also im eShop als auch Retail, also im Handel. Ähm, und ja, wir, wir werden einfach so versuchen, so euch einen Überblick über so die Wichtigsten zu geben und die für uns persönlich auch Wichtigste. Also eine gewisse persönliche Note ist natürlich im Jahresrückblick drin, weil wir drei machen den und damit äh, ist es auch ein bisschen unser
2: Rückblick. Ja. Ähm, Dann fangen wir nochmal an, am 1. Januar. Am 1. Januar, genau. <lacht> ich
0: Im 1. Januar letztes Jahr sind die m Awards gestartet. <lacht> ah, dieses Jahr, ist ja noch 2019. Da sind die m Awards 2018 gestartet. Und das wird auch morgen, am 1. Januar 2020, wieder passieren. Da starten nämlich dann die m Awards 2019. <lacht> genau. Same procedure ja. as every year. <lacht> Ganz genau. Nur diesmal ein bisschen anders. Also Es gibt ein paar m, Abwandlungen, und wir haben auch diesmal eine Abstimmung zu den besten Spielen der letzten zehn Jahre mit drin. Aber das lest ihr dann alles morgen auf unserer äh, Webseite und den Social-Media-Kanälen. Da wird der entsprechende Artikel auch geteilt. Ja, kommen wir aber erstmal zurück auf das Jahr 2019. Ähm, ja, es sind einige große Spiele erschienen in diesem Jahr. Also ich würde sagen, wir, wir widmen uns jetzt erstmal den Spielen ich meine, man muss de nur denken an Spiele wie jetzt Fire Emblem Three Houses, hat ja ähm, groß, ja schon sehr erfolgreich äh, sich auch behauptet, dann natürlich Mario Maker 2, ähm, Astro Chain von Platinum Games hat äh, denke ich mal einige überzeugt, Pokémon natürlich mit Schild und Schwert neue Edition bekommen. Sind schon einige großen Namen. Zelda, Link's Awakening hat ja dann, das Remake ist erschienen, Witcher 3 hat es auf die Switch geschafft, also nicht nur Nintendo hat die Konsole versorgt. Luigi's Mansion, wohl eine der meist erwarteten Fortsetzungen der letzten Jahre von Nintendo. Oder so würde ich es jetzt mal behaupten.
2: Mhm. Ähm, ja.
0: Waren einige schöne
2: Spiele, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass man merkt, dass die Switch sozusagen drei Erben antreten wird oder hat es auch schon in den letzten Jahren gemacht hat. Einmal das Erbe der Wii U, also große Spiele von Nintendo, dann halt das Erbe vom 3DS, also auch kleinere Spiele und das Erbe von der PlayStation Vita, also viele japanische Spiele, die es sonst eigentlich woanders nicht gibt, also japanische Rollenspiele und Visual Novels und viele andere verrückte Sachen von all diesen Dingen hatten wir dieses Jahr auch eine ganze Menge. Das stimmt.
0: Ich meine, beim 3DS sagst du schon was Richtiges. Der ist dieses Jahr, da kommen wir jetzt vom Thema Spiele ab, aber egal, ähm, der hat ja dieses Jahr im Grunde seinen letzten Lebenszyklus gehabt. Also die, im Grunde ist der 3DS jetzt vorbei. Die letzten Abendzüge sind weg. Ähm, das waren noch ein paar wenige Spiele, die jetzt erschienen sind. Zum so Beispiel die Persona Q2 oder Adrian Odyssey ähm, Nexus hieß es, glaube ich. Genau. Ähm, Mario und Luigi Abenteuer Bowser hat die Neuauflage bekommen, genauso wie Kirby und das Ma extra magische Garn als Neuauflage erschienen ist, aber ansonsten ist der 3DS jetzt, muss man halt sagen, besonders in der zweiten Jahreshälfte war es dann eigentlich vorbei, nee, dass doch. mich alles in der ersten jahreshefte erschien, mir aufgefallen ist. Ja. Die zweite Jahreshälfte war dann mehr so frei, also war der 3DS weg. Die erste Jahreshälfte. Dafür ist mir auch aufgefallen, in, der, in den ersten Monaten, so bis fast bis Juni sogar, sind für die Switch kaum Spiele von Nintendo selbst erschienen.
2: Das stimmt. Also Fire Emblem sollte ja gefühlt auch schon wesentlich früher erscheinen. Ja. Mhm. Und dann haben sie halt im Januar nochmal eine Portierung von New Super Mario Bros. U veröffentlicht. Genau, ja. Und bis dann in die Sommermonate war es dann doch etwas behäbig.
1: Ja, ähm, da kamen
2: dann ein paar 3DS-Spiele raus, leider halt auch viel zu spät, wenn man sich anschaut, wie gut sie sich verkauft haben, weil die Spiele waren eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt nur Personal Q2 gespielt von denen, die du genannt hast, aber das kann man schon auch zu einem der besseren äh, Rollenspiele des Jahres zählen, was halt mhm. wahrscheinlich nicht so viele mitbekommen haben, was ein bisschen schade ist und ich glaube Sören hat das Mario plus Luigi gespielt. Ich Mario hab und Luigi haben 3DS.
1: Nee, ich habe ja. nur ähm, das Superstar-Remake gespielt, aber nicht mehr den dritten Teil. Den habe ich nur original auf dem DS gespielt damals, aber
2: Ja, und wir haben ja mitbekommen, dass der Entwickler inzwischen auch nicht mehr existiert. Genau, ja, mitunter wegen den miesen Verkaufszahlen, ja. Ja, ist ein
0: bisschen schade. Ja, was auch noch so ein Spiel für die Switch war von Nintendo war, war ja Yoshi's Crafted World, was mhm. im ersten Quartal, also im ersten Monaten erschienen ist, also vor Juni dann, da hat Nintendo dann richtig losgelegt mit der Switch. Und da war halt dann auch der 3DS endgültig Geschichte. Also ich weiß gar nicht, letztes Spiel für ein 3DS
2: müsste auch Persona Q 2 im Juni gewesen sein. Ich glaube, Shakedown Hawaii kam ein bisschen später. stimmt es, es kam auch es eher kam ein, sogar ein kleineres Ding.
0: Ja, es kam im September als Download-Titel, hast recht. Es kam im Mai oder April, meine ich, für die Switch und im September dann nochmal für die für den 3DS. Aber das war's dann. Ja, aber wie gesagt, 3DS war halt jetzt nicht so stark, die Switch hat dafür ein bisschen mehr bekommen, man muss sagen, auch wenn es gefühlt so wirkt, dass die ersten Monate von Nintendo wenig bedacht wurden, mit New Super Mario Bros. U Deluxe, Tetris 99 und Yoshi's Crafted World sind in den ersten drei Monaten jeweils ein Spiel erschienen. Klar, gerade Tetris ist jetzt nicht das äh, Ultra-Ding und ist ja auch vorwiegend für Abonnenten gedacht gewesen vom Nintendo Online-Service. Aber es hat ganz schön eingeschlagen, Tetris 99. Also das ja. hat ja wirklich äh, viele, viele Leute überrascht und auch irgendwie bis heute noch überzeugt, weil es wird ja immer noch rege gespielt, sage ich mal. Ja, und ja. dann ja, kam halt irgendwann Mario Maker 2 im Juni.
2: Und dann ging's los, weil in dem Monat erschienen, glaube ich, bis zu drei große Spiele. Dann kam gleich noch Dragon Quest Builders 2. Das kam im Juli dann, genau. Genau, und in dem Monat erschien sofort auch noch das Marvel-Spiel für die Switch. Um,
0: ich glaube sogar am selben Tag wie Dragon Quest, wenn mir nicht komplett täusche. Oder mit nur einer Woche Unterschied. Also Marvel Ultimate Alliance 3, meinst du? Was übrigens eine überraschende Ankündigung auch war. Mhm. Ähm, weil mit dem Spiel hat man ja nicht so unbedingt gerechnet gehabt damals. Ähm, und auch das Nintendo das finanziert, weil die ersten beiden Teile waren zwar gut, aber jetzt nicht überragend. Wobei, ja, sie waren ordentlich, sage ich mal. Am um, jetzt hat Nintendo das wohl mitfinanziert, dass das Spiel exklusiv für die Switch kommt, was ja schon ein bisschen überraschend ist bei so einem Spiel. Ja.
2: Genau, und eine Woche darauf dann direkt Fire Emblem. Genau, Fire Emblem
0: kam dann noch, God Eater 3 kam aber auch, die Portierung, das ist ja auch erst im Februar, glaube ich, für die anderen Systeme erschienen, also PC und PS4, und kam dann schon im Juli für die Switch direkt mit allen bis dahin erschienenen kostenlosen Inhaltsupdates, was nicht gerade wenige waren. Ähm, dann darf man nicht vergessen, was auch im Juli erschienen ist, ähm, Wolfenstein Youngblood. Ja. Ist ein sehr guter Shooter. Ich habe ihn zwar nicht auf der Switch gespielt, aber trotzdem sehr guter Shooter. Macht wirklich Spaß. Ähm, dann Mutant Year Zero, was ja auf dem PC, also so ein, das ist so eine also ein XCOM, also Taktikspiel. Taktik-Spiel, nur äh, soll wesentlich, noch ein Ticken schwerer sein, glaube ich sogar als XCOM, ähm, ist dann auch noch auf die Switch gekommen im Juli. Also der der Juli hat schon einiges rausgehauen mhm. ja. und im August ging es ja dann direkt mit erste Shane weiter von Nintendo Seite jetzt ja also das war also man muss schon sagen dieses Jahr hat schon einige also ich würde sogar als gutes Spielejahr ehrlich gesagt bezeichnen weil es dann doch schon einmal übers Jahr verteilt viel gebracht hat sowohl neue Spiele als auch Portierungen und HD Remaster bzw Remakes, weil da muss man auch sagen, die Switch hat auch etliche Neuauflagen, Portierungen oder sonst irgendwas bekommen. Wenn man nur überlegt, was alles erschienen ist dieses Jahr: ähm, Dragon's Dogma, Dark Horizon, Final Fantasy XII, The Zodiac Age, Final Fantasy X, 10 2 HD Remaster, Hellblade: Sin Sacrifice, Phoenix Wright Ace of Tony Trilogy. Resident Evil hat, glaube ich, 1, 0, 4, 5 und 6 ist auf die Switch geschafft, oder?
2: Ja, also vor allem Capcom ja. hat gezeigt, dass sie alles auf die Switch bringen wollen und möglichst mhm. einzeln, also auch Devil May Cry 1 und 2. Stimmt, ich glaub, auch der beide einzeln. Der kommt dann auch noch einzeln und ja, dann der kann man sie kommt sicher auch Jahr. alle noch mal zusammen kaufen. Ja. Dann Onimusha kam auch noch.
0: Bei Welt Onimusha, genau. Aber das wäre das wär ja schon eher ein Remaster. Das war ja schon ein bisschen besser. als Also bei den Devil May Crys war es ja dieses HD-Ding, was sie für die PS4 und so schon veröffentlicht hatten. Ähm, Onimusha haben sie schon noch ein bisschen besser angepasst gehabt als jetzt die Devil May Crys, von meinem Gefühl her. Ich habe sie ja alle gespielt.
2: Ähm, ja. aber, aber auch schön, dass jetzt die besten und schlechtesten Resident Evils auch auf der Switch zu finden sind. Ja, das <lacht> ist,
0: muss auch sein. Ich finde es ein bisschen schade, dass 2 und 3 fehlen. Aber, ähm... Das liegt ja, natürlich also, auch
2: die Playstation Spiele irgendwie wollen sie die nicht noch mal raushauen.
0: Nee, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den Remakes, also Remake vom zweiten Teil kam er dieses Jahr für die PS4, PC und Xbox One raus und nächstes Jahr steht jetzt Remake vom dritten Teil an und andere Neuauflagen gab es nie für diese Spiele. Deswegen ja. ähm, ich denke, es liegt daran, weil sie bringen wirklich nur die Spiele, die mindestens der Qualität
2: von Resident Evil 4 sind. Also, was im Januar auch noch erschienen ist, ist die Portierung von Tales of Vesperia. Stimmt, das kam auch noch. Und ich weiß nicht, ich, du hast es ja auch gespielt, Alex, aber ja. es war, ich war ein bisschen ernüchtert und geschockt. Ja, also von wie das Spiel so von äh, dem bei mir angekommen
0: ist. Ja, der gute Ruf, den das Spiel hatte, den hat es für mich nicht erfüllt, ich habe es bisher immer noch nicht durchgespielt, ich will nochmal dran gehen auf alle Fälle, weil ich finde es nicht schlecht, aber mein lieblings tales of ist es bei weitem nicht, also da haben mir andere tales auf wesentlich mehr Spaß gemacht, wo mich einige wahrscheinlich sogar steinigen würden, weil ich da bestimmt einige nennen könnte, die jetzt nicht so beliebt waren, ja. ähm, aber an tales of Symphonia, was ich ja bis heute Liebe einfach, für mich das Beste Tales, auch das ich je gespielt habe, kommt es halt einfach nicht ran. Ich finde die Geschichte gar nicht mal so schlecht von Vesperia, aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie, gerade das Kampfsystem hat mich da nicht so überzeugen können. Ich finde, das Kampfsystem ist auch manchmal ein bisschen nicht ausbalanciert genug. Also wenn, Gerade wenn du alleine kämpfst, steigt der Schwierigkeitsgrad massiv nochmal an im Vergleich zu Kämpfen, wenn du mit Partnern kämpfst, also mit anderen kämpfst. Und das darf einfach nicht sein, weil zwischendurch hast du nun mal Kämpfe, bei denen du von deinen äh, Gruppenmitgliedern getrennt wirst und es kann nicht sein, dass der Schwierigkeitsgrad dann mal eben doppelt oder dreimal so hoch ist. Ähm, fand ich ein bisschen störend. Ging mir genauso.
2: Ähm, es war halt ein Action-Kampfsystem, aber irgendwie konnte man es nicht wirklich actionlastig spielen, sondern musste auch immer wieder zurückweichen und es hat ja. sich irgendwie nicht wirklich gut angefühlt.
0: Ja, ich meine, es ist ja typisch Tales of Raya, aber ich finde einfach, es hat bei anderen Teilen, also Tales of Sophonia zum Beispiel, hat für mich besser funktioniert, aber auch bei den neueren Spielen, Xylia, ähm, Zysteria, äh, Beseria, da war das Kampfsystem immer für mich ein bisschen flüssiger zu spielen, ein bisschen besser zu spielen. weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich mag Tales of the Sparrow nicht, wie gesagt, ich finde es immer noch ein gutes Spiel, aber diesen absolut guten Ruf, den es hat, den kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ja, aber ich glaube, da hatten wir auch irgendwann mal in einem Podcast drüber gesprochen gehabt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche über das Spiel. Ja, den hatten wir. Den hatten wir, meine ich nämlich auch, und zwar im Januar müsste das dann auch gewesen sein, logischerweise, das Spiel erschien, nämlich bei Nummer 262. Und für alle, die es interessiert, Olimusha Warlords haben wir in Podcast 263 besprochen.
2: Ja. Genau. Dann ein anderes japanisches Rollenspiel, das auch nicht viele kennen, ist The Caligula Effect, Aha. das auch seine Probleme hatte, aber irgendwie hat es mich dann doch so sehr gepackt, dass ich es durchgespielt habe und äh, ja, ich hatte mehr Spaß, damit das mit anderen japanischen Rollen spielen. Man sollte dazu sagen,
0: es ist eine Neuauflage von einem Spiel, das schon mal erschienen ist. Also es ist jetzt Overdose hinter dran. Es hat deutlich mehr, es hat deutlich zusätzlich Inhalte bekommen. Also es ist ja wesentlich erweitert worden im Vergleich zur Originalversion und auch verbessert worden. Also das die äh, im Vergleich zur Originalversion ist nochmal das deutlich bessere Spiel. Ich mag es tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wieso. Klar, es hat seine Macken. Es ist nicht so, 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 ja, ast wie jetzt einige andere Spiele, aber. Es steckt halt auch kein Riesenunternehmen dahinter, so also kein, 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 äh, ja, weltweit Publisher, wie man halt bei EA oder Ubisoft oder wie so alle heißen erwartet. Ähm,
2: wobei es ja, auch nicht... Es hatte einen eigenen Stil, es hatte einen ja. coolen Soundtrack und war halt auch mal ein bisschen was anderes irgendwie. Genau. Das Kampfsystem war cool, auch wenn es nicht funktioniert, wenn man es äh, zu schwer einstellt irgendwie. Also auch nicht das durchdachteste Kampfsystem, aber auch ziemlich eigen. Mhm. Und es war halt auch... Im, ich glaube im März oder so kam es raus. Ja, März. Und hatte da halt auch seinen Platz bevor den ganzen Nintendo-Spielen.
0: Ja, das stimmt. Man, aber ja, ich, wie gesagt, ich mochte es. Aber wenn wir schon von dem Spiel auch reden, beziehungsweise von japanischen Rollenspielen reden, dürfen wir Square Enix nicht vergessen, weil Square Enix hat dieses Jahr auch echt absolut alles abge rausgehauen, was ging. <lacht> Final Fantasy 7 und 8, wie erwähnt 12 und ähm, 10, 10, 2, ähm, Chocobos Mystery Dungeon Everybody kam. Ähm, Last Remnant in der Remastered-Version, Collection of Mana, darf man natürlich, dann Dragon Quest 1 bis 3, ähm, Dragon Quest 11S, Dragon Quest Builders 2, an dem ja auch Nintendo beteiligt ist, aber trotzdem, also das Publishing-Unternehmen beteiligt ist, aber trotzdem von Square Enix, dann Oninaki, der dritte Teil, also das dritte Spiel von den to Tokyo RPG Factory nach, äh, I'm Setzner und, ähm, Lost Sphere, äh, Final Fantasy VIII habe ich, glaube schon genannt gehabt, ähm, was haben sie noch gebracht? Ich glaube, das war's sogar tatsächlich. Nee, Star Ocean, Fast Departure A kam noch jetzt im Dezember, Romancing Saga 3 kam noch und noch irgendein Saga-Teil, meine mein, ich, müsste jetzt auch erschienen sein. Also, da muss man sagen, die haben wirklich viele, teilweise sogar mehrere Spiele pro Monat rausgehauen. Allein im September haben, glaube ich, vier Dragon quest Spiele von Square Enix, äh, sind da erschienen, also, und noch Final Fantasy VIII auch noch im, im, im September. Also, äh, die haben schon einiges auch rausgehauen dieses Jahr.
2: Ja, bis die Schubladen leer sind.
0: Ja, ich finde es ja gar nicht mehr schlimm. Also, ähm, es sind alles Spiele oder zum Großteil Spiele, die man nie auf einer Nintendo-Konsole spielen konnte bisher. Mal abgesehen von der Collection of Mana, die ja ähm, Spiele beinhaltet, die sogar rein Nintendo sind, äh, sind es ja wirklich ähm, Spiele, die, äh, ja entweder nie auf der Nintendo-Konsole waren oder nie außerhalb von Japan erschienen sind, was man jetzt bei äh, Dragon Quest zum Beispiel sagen kann, beziehungsweise auch bei der Collection of Mana ist ja dann sagen denn dazu drei dabei. Ähm, Trials of Mana heißt, glaube ich, jetzt offiziell, was ja nächstes Jahr auch ein Remake bekommt. Ähm, und das ist ja in der Collection of Mana auch mit drin, aber ja... Ich finde es in Ordnung, weil Final Fantasy 7 VII und 8 sind halt irgendwo auch sind Klassiker. Dragon Quest 11 S ist sogar die beste Version des Spiels. Besser als die PS4-Version. Und das sagen einige. Also, da überlege ich sogar, mir das Spiel nochmal zu kaufen, obwohl ich es für die PS4 habe, einfach weil die Switch-Version nochmal so ein paar Sachen hat. Inhaltlich so genauso wie diesen ja, Retro-Modus Grafik, die man da ändern kann. Finde ich einfach großartig.
2: Ja. Also da ist schon... Ja. ja, und du hast es nicht erwähnt, aber auch Final Fantasy IX ist erschienen. Ach, siehst du Mal. Ich ja habe immer irgendwie vergessen. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal gespielt, nicht nur 20 Stunden oder so, aber ja. ist auch ein gutes Spiel. Dabei finde
0: ich das Spiel sogar fantastisch. Ich habe Final Fantasy IX damals so gern auf der PS1 gespielt. Ich, ich will ja nicht sagen, es ist mein Lieblings-Final Fantasy. Dafür finde ich die. Es fär, tut, fällt mir schwer, überhaupt ein Final Fantasy als mein Lieblingsteil zu bezeichnen, weil die so unterschiedlich sind. Aber ich habe es unglaublich gerne und sehr, sehr viel gespielt auf der PS1 damals. Ja. Das, ist, das stimmt, das ist auch zu erschienen dieses Jahr. Ja, ja und ähm, mal, es sind ja nicht nur Rollenspiele gewesen, es war ja so ein breit gefächert, was auch noch so erschienen ist. So, was ist dir denn in Erinnerung geblieben dieses Jahr? Welches?
1: Sind für, für ja, viele Genres, viele Titel erschienen. Ja. Sag mal ein Fall. Spiel,
0: das dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist.
1: Puh, äh, also, was auf jeden Fall Name verdient hat, ähm, was ich jetzt nicht gespielt habe, weil ich weiß, dass es viele gespielt haben und es äh, gemocht haben aufgrund seiner Art, was es äh, anders gemacht hat, weil ich es auch gerade sehe, ist das Untitled Goose Game. Mhm, <lacht> Fällt stimmt. mir gerade so auf, weil es ist ja, einfach. Ha ähm, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur gesehen, so ein bisschen was zu dem Spiel, aber es ist halt, es hat ganz einfache Grafiken und was man auch spielt, ist eigentlich ganz einfach. Man ist schlüpft in die Roll, Rolle einer Gans und versucht so viel Schabernack zu betreiben wie möglich. Aber das Konzept ist sehr aufgegangen, würde ich sagen. Ja, ich habe
0: bisher auch nur Videos von gesehen, äh, finde ich sehr lustig, das Spiel. Mhm. Arne hat das sogar schon gespielt genau. und auch letzte Woche, als wir unsere eShop äh, Feiertagsempfehlung 2019 im Podcast hatten, hat er das Spiel auch vorgestellt. Also, wenn ihr ein bisschen mehr über Anteil Goose Game hören wollt, lasst euch von Arne erzählen, Podcast 310, er hat das auch gespielt. Ähm, ist aber wirklich ein toll, äh, glaube ich, ein wirklich tolles Spiel. Also, was ich von gesehen habe, hat mir echt Lust aufs Spiel gemacht und ich werde es mir auch ziemlich sicher irgendwann kaufen. Ja, ja. denke ich auch. Ähm. Ja. Aber du hast doch dieses Jahr ähm, auch die Neuauflage von Spyro gespielt,
1: oder? Ja, genau. <lacht> da ja. Und hatte das ich ja schon in unserem Retail Roundup-Podcast, der glaube ich noch nicht allzu lange her war. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, welche das war, aber. Das war 309. Ah, okay. Ja, ähm, ja, für mich eine sehr gelungene Portierung da. Also. Ich fand, da wurde richtig viel Liebe ins Detail reingesteckt und das hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Das
0: sind ja die ersten drei Teile, die damals ähm, für die PS1, glaube ich, noch erschienen genau. sind. Ja. Also auch da, muss ich sagen, hast du mir, als wir vor zwei Wochen drüber geredet haben, hast du mehr Lust <lacht> aufs Spiel gemacht. Bin ich auch mal gespannt. Ja... Ihr merkt schon, dieses Jahr war echt viel los auf der Switch. Was mich auch ein bisschen überrascht hatte, war Mortal Kombat 11, ehrlich gesagt. <lacht> weil wann gab es das letzte Mal ein Mortal Kombat für die, eine Nintendo-Konsole? Das ist Ewigkeiten her. Weißt du, ob es technisch gut gelaufen ist? Äh, das weiß ich leider nicht. Ich habe mich, hab mich nicht so mit beschäftigt, weil ich jetzt nicht der größte Prügelspiel-Fan bin. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ich finde einfach nur, einfach schon die Tatsache, dass es erschienen ist, Zeigt ja ein Interesse der Dritthersteller an den ähm, an der Konsole. Und sowas ist wichtig. Dasselbe gilt ja auch für ähm, Unravel 2. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das Spiel auch auf der Switch recht gute Wertungen eingefahren haben. Also Model Combat. Ja. Also von daher ähm, dürfte es eigentlich sich keine größeren Patze erlaubt haben. Ja. Ja, ist, ist halt typisch Model Combat recht brutal, damit halt auch, äh, ja,
2: ich glaube ab 18 müsste es tatsächlich sogar sein. Aber also ist ja auch. Vor ein paar Jahren hätte Nintendo noch was dagegen gemacht. Mhm. Vor ein, ein paar Jahren hätte die, die USK erscheint. noch was dagegen gemacht. <lacht> ich, ja.
0: Ja. Also ich grafisch hat also es ein paar Abstriche im Vergleich zu den anderen Versionen, aber meine Güte. Ähm, das ist ja nicht das größte Problem, glaube ich, bei so einem Spiel. Ähm. Ja, was hatten wir noch? Assassin's Creed ist ein bisschen was auf der Switch erschienen. Leider nur Portierung, also Assassin's Creed 3 Remastered und dann die Assassin's Creed The Rebel Collection. Das umfasst Assassin's Creed 4 und ähm, Assassin's Creed Rogue. Aber damit ist halt diese komplette Nordamerika-Trilogie, wie sie ja so schön genannt wird, auf der Switch vorhanden. Und zwei Spiele davon kennt man ja sogar schon von der Wii U, also sind nicht erstmals mit für Nintendo erschienen, aber Rogue ist jetzt das erste Mal auf einer Nintendo-Konsole da. Ja, auch eine schöne Sache. Dann darf man auch die Horror-Sachen natürlich nicht vergessen. Call of Cthulhu, Vampir und Alien Isolation. Alle jetzt so im letzten Quartal erschienen, aber auch verschiedene Ausrichtungen. Ich weiß nicht, ähm, hat einer von euch eins von den drei Spielen gespielt? Ich ja, nicht. ich habe Alien
2: Isolation gespielt, als mhm. es damals erschienen ist. Und es hat mich ziemlich überrascht, weil es zum einen eine sehr gute Lizenzumsetzung aus dem Filmbereich ist, was man jetzt ja nicht so oft hat. Und auch ein sehr gutes Horrorspiel ist, ist was einen sehr stresst, aber auch coole Spielmechaniken hatte und jetzt auf der Switch, wie ich gehört habe, wohl die technisch beste Version abliefert, auch im Vergleich zur PS4-Version. Also ein sehr, sehr interessantes Spiel.
0: Das ist krass, also hätte ich ja nicht erwartet. Also ich habe gehört, dass es auf der Switch eine sehr gute Umsetzung haben soll. Ähm... Ja, deswegen, also, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Titel und ich finde sowieso, äh, da, ich bin sowieso überrascht immer wieder, wie gut die Portierungen von, ähm, Spielen, die auch für PS4 und so erscheinen, für die Switch sind. Es gibt da sehr positive Beispiele. Alien Isolation jetzt zum Beispiel ist da so ein Faktor, aber auch Vampir, muss ich sagen, ist ein Beispiel. Mag vielleicht nicht ganz so gut aussehen, auf keiner der Konsolen, ist nicht das hübsches, hübscheste Spiel, aber atmosphärisch und auch, ähm, ein sehr tiefgründiges Rollenspiel mit Horror-Elementen, also sehr, sehr schön. Ähm, oder hier ähm, Nino Nino Kuni ist gekommen, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil die PS4 hat ein Remastered äh, bekommen. Die Switch hat leider nur die, die PS3-Version einfach portiert bekommen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die P Switch wäre fähig, mehr zu machen als die PS3 damals. Ja. ja, das
2: prominenteste Beispiel des Jahres ist dann wahrscheinlich Witcher 3. Ja. Was, also ich habe nur ein bisschen Gameplay gesehen, aber ich habe das Gefühl, das Spiel läuft auf der Switch besser als damals die PS4-Version, die ich gespielt habe auf der PS4. Klar sah die damals besser aus, aber die Switch-Version scheint flüssiger zu laufen und halt auch angepasste Menüs zu haben, weil auf der PS4 stockte das Ganze schon ziemlich.
0: Ja, also das ist kann ich, ich wie gesagt, ich habe es weder auf PS4 noch auf dem Switch gespielt, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch im
2: PC gespielt. Ja, Das ist die beste Wahl bei dem Spiel, denke ich. <lacht> aber die Switch-Version hat halt angepasste Schriftgrößen, angepasste Menüs, mhm. soweit ich weiß und klar technische Abstriche, aber wenigstens läuft's halt sauber.
0: Ja, aber ich finde es ich find's sehr gut, wenn sie sowas gemacht haben. Ähm, ich weiß auch noch, Linda hat das bei uns ja getestet gehabt und hat also auch einen Gold Award vergeben und auch den Editor's Choice, hat aber auch den Technik und Sa Technik Award gezückt, weil sie da so ähm, begeistert auch war von, wie das ähm, gemacht wurde. Klar, die Grafikabstriche sind da, die waren logisch, die kann man nicht verhindern, aber dafür, was das Spiel macht und wie es ist, ist es einfach sehr, sehr gut umgesetzt worden, ähm, und die Abstriche, die sie gemacht haben, sind auch vollständig verständlich. Dafür hat man halt das, was du schon gesagt hast, dieses flüssige Spielerlebnis, das ja auch der Hauptgrund war, weswegen sie es machen wollten. Ich meine sogar, das Studio, das für die Portierung mit zuständig war, hat jetzt auch Vampir gemacht. Das kann sein. Also ich meine schon, die sind ja spezialisiert auf sowas. Die haben wohl einige dieser ähm, Portierungen für Nintendo Konsolen gemacht. Das war halt, glaube ich selber Interactive, genau. Die haben auch Call of Cthulhu gemacht. Bei Vampir aber meine ich, habe ich das Logo auch ähm, am Anfang gesehen. Und ähm, die sind halt scheinbar auf sowas spezialisiert. Arbeiten wohl auch momentan an weiteren Switch-Spielen. Also vielleicht kommen da noch mehr Portierungen, vielleicht auch was Neues von denen, weiß man ja nicht. Finde ich halt ähm, sehr schön. Du hast
2: der Call of Duty gespielt, oder?
0: Ähm, auf der PS4, ja, aber nicht auf, dem, auf der Switch.
2: Okay, dann habe ich es verwechselt mit dem anderen Lovecraft-Spiel, weil da gab es ja zwei ähm, Jahr.
0: Das war so also Singing City, genau. Was auch eine sehr schöne Portierung für die Switch ist. muss man dazu sagen, es war schon auf den anderen Konsolen jetzt nicht das hübscheste Spiel und ähm, auch nicht so, ähm, ja, hübsch, sage ich mal. Aber es ist halt schon ein kleines Studio, was ich. deswegen ist es auch vollkommen wrong. Dafür ist es eine deutsche Sprachausgabe eine ordentliche, sage ich mal was jetzt nicht so das übliche ist bei kleineren Studios und so es ist ein sehr schönes Spiel, ein sehr atmosphärisches besonders, ja also Horrorfans haben da auch dieses Jahr ein bisschen was geboten bekommen ja, ja und wie du ja auch schon zu Beginn gesagt hast Jonas, auch die Fans von Visual Novels durften dieses Jahr sich ein bisschen freuen ja, da hast
2: du ja, ja. auch ein bisschen was gespielt, soweit ich weiß also es erschienen einige Portierungen von bekannten Klassikern. Zum Beispiel ähm, Planetarian ist erschienen. Es ist mhm. eine Key Visual Novel. Wen das was sagt, der weiß, dass dort eine Menge äh, Kitsch und Schnulz zu finden ist. Aber sie geht nur fünf Stunden, deswegen konnte man es ertragen. Und sie war in Ordnung, also da gibt Schlimmeres. Mhm. Dann ist ähm, Steins Geld Elite erschienen. Steinsgate selbst ist ja schon ziemlich alt, aber die Elite-Variante hat halt die Anime-Zwischensequenzen sozusagen genutzt, um die Geschichte zu erzählen und ist damit von der Inszenierung halt wesentlich weiter als die meisten Visual Novels. Ähm, ganz so eine
0: Frage dazu. Ja. Ich Im Dezember sind da auch nochmal zwei stylescale titel jetzt erschienen für die Switch, wenn ich mich richtig erinnere. Weißt du, was das ist?
2: Ähm, davon habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich weiß, es gibt noch so kleinere 2D- oder so 8 bit Artige skate spiele aber die sollten eigentlich auch in diesem Elite drin sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Also
0: ich, ich weiß es auch nicht, ich habe irgendwas gelesen gehabt, als ich die Spiele rausgesucht habe für, ähm, also für heute in der Vorbereitung, habe ich mir ein paar Spiele natürlich angeguckt und ich meine, da habe ich auch irgendwas von Steinskate noch gesehen außerhalb dem, aber das kann man ja... Ja, nachgucken. Also es ist, ist das Science Gates Elite, hast du ja richtig gesagt gehabt. Das ist äh, im Februar bereits erschienen.
2: Ja, das andere was ein Schade ist, dass halt der originale Grafikstil nicht im Spiel ist, weil die gezeichneten Hintergründe schon noch mal einen anderen Stil haben als jetzt der Anime. Ja. Aber man kann halt nicht beides haben, im Gegensatz zu Woodletter Last Answer, wo man beide grafischen Varianten hat. Einmal eine gezeichnete und eine echte Version. Das erschien ja auch dieses Jahr. Stimmt.
0: Ja, mit echte Version, muss man dazu sagen, meinst du mit Schauspielern und Fotos gemacht, gell? Genau,
2: das ist ja auch etwas recht Eigenes. Also es gibt jetzt nicht so viele Spiele, die das umsetzen. Und es hat schon zu einem sehr besonderen Spielgefühl beigetragen, weil echte Schauspieler, die sich äh, in diese Anime-Geschichte äh, versuchen einzubinden, doch irgendwie ein bisschen ja, lustig waren. Ja.
0: ja, und dann war ja noch... Ähm im Visual Novel-Bereich auch äh, hier AI
2: The Somnium Files. Genau, ein, man möchte vielleicht sogar sagen, eines der besten Spiele des Jahres. Und ja, würde ich schon sagen.
0: Also ich würde sagen, definitiv.
2: Ja, ein Spiel, das halt nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern halt auch ein bisschen Gameplay zu bieten hat und vor allem sehr viel Humor. Und ich glaube, die hat es ja auch gefallen, oder?
0: Mir hat es sehr gut sogar gefallen. Ich bin zwar noch nicht ganz durch mit, aber ähm,
2: ich werde es auf alle Fälle noch fertig spielen, weil das hat mir echt
0: richtig gut gefallen. Ja.
2: ja, also ich fand auch, die Geschichte hat dann immer dazu gebracht, dass man halt weiterspielen will, mhm. aber am Schluss äh, kommen so ein, zwei Twists noch, die irgendwie sehr bei an den Haaren herbeigezogen sind. Also sowas erwartet man in diesem Spiel auch so ein bisschen. Das spielt ja auch die ganze Zeit mit solchen ziemlich absurden Themen. Mhm. Aber irgendwie die Spiele davor von dem Entwickler haben ja in einem Escape the Womb-Szenario gespielt, also in einem abgegrenzten Bereich. Da hat es noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Hier war es dann ein bisschen, ja, sehr viele Zufälle, die aufeinander treffen. Aber es war unterhaltsam. Oh,
0: naja, es stimmt schon ein bisschen, harbein, so sind ein paar Sachen im Spiel schon, das ja kann ich unterstreichen. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz, aus was da im Dezember erschienen ist, war Steinskate Zero. Ah okay, Und der Nachfolger. Ja, und Steinsgate My Darlings Embrace. Eine, ähm, um es genauer zu sagen, eine Dating, -Sim -Romance, -Com Romance Comedy im Steinskate, äh, mit den Steinsgate charakteren Ich kann mir nicht vorstellen, wer das haben will. Äh, man bildet halt äh, romantische Beziehungen mit den Charakteren, also durch die Entscheidungen und so weiter. Die Marke ist halt groß, also wird sie genutzt. Ist wohl aber schon was älter, weil das erste Mal erschienen ist, ist es schon 2011 äh, für PS3, Xbox 360, PSP und so weiter. Ja. Also, ja. Auch eine Portierung. Aber ich wollte es jetzt wissen, weil da war ich jetzt doch zu neugierig. Ja. Was wir nicht vergessen dürfen im Übrigen ist, ähm, dass Blizzard dieses Jahr auch das erste Spiel auf die Switch gebracht hat auch wenn es, glaube ich, keiner von uns gespielt hat. Ich weiß genau, welches Spiel und ich
2: werde es niemals spielen. Overwatch. Sören, hast
1: du es naja, gespielt? Nee, ich habe es auch nicht gespielt. Ja, wir sind also alle also Nach der Ankündigung ist mir dann auch sehr schnell, also habe ich zumindest persönlich ja noch nie nicht mehr viel von dem Spiel gehört, wie es auf der Switch ist und so.
0: Ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe es auf der PS4 mal in der Beta damals gespielt, hat mir gereicht. Ich bin halt kein Multiplayer-Spieler, das ist das große Problem. Äh, es ist sicherlich kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall, es ist sogar ein äh, gutes Spiel. Also finde ich zumindest, so also, guter Heldenshooter-Dings da. Aber ähm, ob das jetzt, ja, es ist halt das bekannte Spiel, was man schon von anderen Systemen kennt. Ja. Gut. Ja, ähm, was fällt euch denn noch so ein? Was für ein Spiel
2: würdet ihr denn gerne noch erwähnen? Also ich denke, wir haben jetzt sehr viel über Party-Spiele geredet. Wir können ja mal noch ein bisschen auf ein paar Nintendo-Spiele eingehen. Natürlich. Sören, was hat dich denn so vor allem jetzt in den letzten Monaten von Nintendo noch begeistern können?
1: Ähm, ja gut, also Feier im Leben ist klar, aber dann würde ich eher wahrscheinlich noch Luigi's Mansion 3 sagen, natürlich. Ähm
2: ist es der beste Teil?
1: Würde ich sagen, ja. Weil ich finde, man hat dort ähm, die Punkte, die in den ersten beiden Teilen gut waren, wo noch nicht alles perfekt war, genommen und hat das jetzt in einen, äh, ja, sozusagen zusammengemixt, dass es perfekt wurde, sozusagen, finde ich. Zumindest was die Story angeht. Mehr Spieler eher weniger, aber die Story und das Einzelspieler definitiv.
0: Ja. Kann ich dir sogar zustimmen? Also ich finde, das also ist auch der beste Teil, knapp über dem ersten Teil, muss ich aber nur sagen, weil ich den ersten Teil schon großartig fand, der zweite war auch nicht schlecht, den mochte ich auch, ich ist aber mir nur an dritter Stelle, was auch dem, ganz ehrlich, dem 3DS geschuldet ist, ein bisschen, auf dem, oder doch 3DS war es damals noch, ja. Ja, ähm, ja der Mehrspieler von Ludwig's Mansion 3, muss ich ehrlich sagen, der ist für mich komplett äh, uninteressant. <lacht> Ich habe mal ausprobiert, aber brauche ich nicht. Das Einzige, was mich mit gestört hat, war vielleicht, das Spiel im Endeffekt vielleicht ein Ticken zu kurz und zu linear war. Ich ja, das mir, stimmt. Es war schon sehr frei, aber ich hätte mir gewünscht, dass man öfters mehrere Knöpfe hat im Hotel und frei entscheiden kann, welches Stockwerk man jetzt zuerst macht und vielleicht auch mal zwischen mehr, zwei Stockwerken hin- und her springen muss. Außerdem hätten die Stockwerke zum Teil für meinen Geschmack auch ein bisschen größer ausfallen können. Um es mal so zu sagen, vielleicht ein bisschen mehr Metroidvania mit
1: rein. ja mit
2: Also mich interessiert das Spiel auch, aber als ich schon das Gebäude gesehen habe, mit seinen einzelnen Stockwerten, wusste ich eigentlich schon, dass es äh, wahrscheinlich lineare Level haben wird und nicht so Gründe bietet, zurückzugehen. Und mich hätte es halt mehr abgeholt, wenn es halt auch wie im ersten Teil ein zusammenhängendes Areal hätte.
0: Ja, also du hast schon einen Zusammenhang, du kannst mit dem Aufzug hin und her fahren und manchmal musst du das auch, also es gibt ja. schon Stellen, an denen du dann mal zurückfahren musst oder dass du dann ähm, bereits besuchten Bereich nochmal besuchst und dort dann auch neue Bereiche, also die Story führt dich auch mal wieder zurück oder so, es ist nicht komplett linear und gerade am Anfang hast du es auch, dass du mehrere Stockwerke, also dass du dass du ein bisschen anders agierst, also so, dass auch die Nummern nicht direkt hintereinander kommen, also Du hast dann irgendwie Stock 5 zu denen du musst, dann musst du erst Stock 3 und so. Aber ab Stock 6 ist halt wirklich die Nummer hintereinander folgend. 6, 7 und so weiter aufeinander folgend. Ähm, dann kommt halt eine Stelle, an der man dann mal durch zwei Stockwerke zurück muss. Aber das nur wegen einer kurzen Sache. Ist schon gut in der Hinsicht. Also das macht wirklich Spaß. Aber ein bisschen mehr ähm, Freiheit oder ähm, optionale Wege hätte ich mir gewünscht warum nicht halt direkt das, fast das ganze Hotel freischalten und sagen, ah ja, dann erkunde halt mal das Hotel und versuch die Aufgaben, die Geister zu finden, die Aufgaben zu lösen und so weiter. Moment, um das zu machen, brauchst du erst was anderes, das findest du in einem anderen Stockwerk, dann suchst halt mal. Sowas in der Richtung hätte ich mir halt mehr gewünscht. Dass man auch in einem Stockwerk mehr als nur einen Bosskampf zum Beispiel ja. hat. Ja. Ähm, indem man halt sozusagen, wenn man dann was gefunden hat einen weiteren Gegenstand, vielleicht eine Erweiterung für die Waffe oder einen Schlüssel oder sonst irgendwas in einem anderen Stockwerk, dass man dann nochmal dahin zurückkommt und dort einen zweiten Boss findet oder so. Dann hätte es auch direkt mehr Bosse gegeben. Und das hätte das Level nochmal erweitert, jeweils das Stockwerk oder so. Ich weiß, es ist ein Hotel, es gibt da eine Begrenzung, die Größe der Stockwerke, aber es wäre kein Problem gewesen, da was Größeres draus zu machen. Für einen Nachfolger würde ich mir dann schon was Größeres wünschen. Vielleicht auch so mehrere Gebäude, die nebeneinander stehen. Also jetzt nicht so wie im Vorgänger, also im zweiten Teil, sondern wirklich so, du hast ein Hauptgebäude, aber du kannst es auch verlassen. Vielleicht ist dann draußen irgendwie ein Park oder ein Vergnügungspark oder sowas und man kann nur noch ein Nebengebäude rein und ich will nicht sagen Open World, open world aber mehr so halt wie ein, ein
2: bisschen Metroid weniger einfach. Also genauso wie Resident Evil Lights. Ja! ein bisschen vielleicht. Nur mit mehr Zombies.
1: Ja,
0: hier mit mehr also geisterischer Zombies. Ja, wie gesagt, ich finde das Spiel trotzdem sehr gut. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja,
2: ja was auch noch erschienen ist, ist uh, The Legend of Zelda Link's Awakening. Mhm. Was ich zwar schon mal gespielt hatte früher, aber mich an fast nichts mehr erinnert habe. Also war es für mich fast schon ein neues Zelda- es ist halt im Vergleich zu Breath of the Wild natürlich wesentlich kompakter und kleiner, dafür halt besser designt, was halt die Welten angeht und die Dungeons. Aber ich muss sagen, einen, einen richtigen Eindruck hat es jetzt im Nachhinein doch nicht hinterlassen. Also ich habe es da halt durchgespielt und dann weggelegt und jetzt denke ich gerade zum ersten Mal wieder dran.
0: <lacht> ja, ich denke, da ist das Problem einfach einmal, weil es sehr kurz ist, es ist auch eines der kürzesten, ja. glaube ich, Zelda-Spiele, die es gibt mit knapp 20 bis 25 Stunden oder so, die man braucht. Nur, ich habe es ja mehr als einmal durchgespielt tatsächlich. Es ähm, ist ein schönes Spiel. Ich mag es wirklich gerne. Äh, aber du hast recht. Es ist halt eher so ein Zelda-Häppchen, sage ich mal. Mm. Es ist gut geeignet jetzt so als Zwischendurch, als in dieser Remake-Form ähm, zwischen den beiden Breath of the Wilds, weil sie machen ja das als nächstes ein neues, ein weiteres Breath of the Wild, das vielleicht sogar schon Ende 2020 erscheint. Wer weiß es? Ähm, und das wird wieder so ein Riesending wie Breath of the Wild wahrscheinlich. Das, und auch nach dem Konzept gehen. Deswegen was Klassischeres, etwas Kleineres jetzt zu bringen, war relativ schlau. Ich würde mir wünschen, dass sie diesen Weg weitergehen und diesen Grafikstil auch nochmal nutzen. Oder einen ähnlichen Grafikstil. Und dann vielleicht die anderen Han äh, Handheld-Episoden, also die Gameboy-Episoden, ähm, Oracle, Oracle of, of Ages, Oracle of Seasons, Ages, genau.
1: Ja. Die würde ich mir auch gerne wünschen.
0: Dass ist die nochmal Remake, vielleicht sogar in einem Spiel, gar nicht mal auf zwei aufgeteilt, sondern wirklich in einem Spiel als Oracle's Collection oder wie auch immer man das dann nennen soll, weil dann könnte auch diese diese Kopplung der beiden Spiele, die es ja gibt mit dem Passwort, ohne Probleme funktionieren, weil man spielt das eine Spiel durch und dann wird ja im anderen Spiel was anderes freigeschaltet. Ähm, das fände ich eine sehr schöne Sache, aber wie gesagt, es sollte dann schon ein Spiel sein und nicht zwei, weil das fände ich schade. Ähm, Hätte einfach was meiner Meinung nach, wenn sie das so machen würden. Ähm, kann man ja dann im Grunde angehen, nachdem Breath of the Wild 2 erschienen ist. Dann vielleicht 2021 oder 2022, so kurz vor Ende der Switch. Irgendwann kommt ja auch ein Switch-Nachfolger. Ja.
2: ja, was ich mir wünschen würde, wäre dann doch eher was Neues. Zum Beispiel, oder halt eine Verschmelzung aus klassischer Ansicht und einem neuen Spiel, wie zum Beispiel A Link Between Worlds. Was äh, zwar auch auf A Link to the Past aufbaut, aber dann doch ein bisschen eigen war. Und da könnte man sicher auch was aus der Optik machen.
0: Ja, das wäre so auch keine schlechte Idee. Nochmal nee. irgendwas, also Links Awakening nochmal mit dem Nachfolger versehen. Vielleicht sogar nochmal mal mit einbauen, aber diesmal... Ähm, diesmal kann man die Kamera drehen. Diesmal kann man die Kamera drehen. Nacht. Vielleicht auch noch mehr als eine Insel dazu packen oder sowas in der Richtung. Ähm, ohne jetzt dieses Schifffahrt, also dieses freie, komplette wie jetzt in Wind Waker, das mal, will ich ja also nicht jetzt unbedingt reinbauen. <lacht> wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn es eingeschränkter wäre. Ähm, weil sonst wäre es ein neues Wind Waker. Ähm, ich nee, glaub, aber da hätte das, nichts dagegen. <lacht> ja. Ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich es interessant, wenn, ähm, dass das machen würden. Hätte auch eine Möglichkeit, wäre auch eine gute Möglichkeit, ja. Das stimmt. An, trotzdem, ich denke mal, Link's Awakening, es war immer ein schönes Spiel. Es ist auch auf der Switch immer noch ein schönes Spiel. Ähm, und ich mag ja diesen Grafikstil einfach, bin ich ganz ehrlich. Ich mag den einfach. Ähm, gut. Für mich eins der Highlights von Nintendo dieses Jahr war natürlich, weil alleine schon, weil es zum Platinum Games kommt, vielleicht. <lacht> Nein, stimmt nicht. Es gibt auch Spiele von Platinum, die ich nicht mag, aber ich bin schon, äh, ich mag schon sehr viel von Platinum. *Astro Chain natürlich.
2: Ja, ich denke, da hatten wir auch einen Podcast, so wie einen Test zu dem Spiel.
0: Ja, wir hatten zu so fast allen äh, mhm. Spielen, über die wir hier reden, einen Podcast. Also Luigi's Mansion war in Podcast 304. Ähm, äh, Feueremblem müsste Podcast 290 gewesen sein, als Beispiel. Und Astle Chain war Podcast 296. Ja, wir hatten da einige Podcasts, also zu den Spielen hier. Ähm, ja, wir haben damals über Astle Chain geredet. Da warst du, glaube ich, dabei, bei Jonas und Michael. Genau. Ähm, also ich, ich mag das Spiel unglaublich gerne, besonders auch wegen dem Szenario. Ich mag dieses Setting einfach sehr gerne. Dieses das äh, Science-Fiction, Cyberpunk-artige äh, ist einfach für mich top. Ich mag das Kampfsystem einfach unglaublich gerne, wie ich auch damals schon gesagt habe. Äh, und ich mag auch die Story. Das, ist, das ist, ist für mich funktioniert das Spiel einfach unglaublich gut. Mag vielleicht nicht das beste Spiel des Jahres sein, ist mir aber in der Hinsicht auch egal, weil es mich einfach sehr gut unterhalten hat. Also ob ich es nochmal spielen, komplett durchspielen würde, weiß ich nicht. Also jetzt komplett nochmal mal Durchgang machen würde, weiß ich nicht. Aber ähm, für mich trotzdem eines der Highlights dieses Jahr war einfach, weil es mir wirklich so viel Spaß gemacht hat.
2: Ja. Mir hat es auch gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt bei der Hälfte bin und es seitdem nicht weitergespielt habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag auch das Kampfsystem, aber irgendwie habe ich keine Motivation, jetzt das nochmal anzufangen. Ich kann es ähm, verstehen. Ich glaube, es liegt daran, dass die Story halt mich nicht so mitnehmen konnte und das Setting auch nicht.
0: Aber ich kann es verstehen, weil ähm, ich hatte auch, als ich Pausen, ich musste zweimal eine Pause einlegen und da hatte ich auch Anfangsschwierigkeiten danach wieder. Ähm, keine Ahnung, warum. Ist halt irgendwie so bei dem Spiel. Ich finde das Spiel eigentlich auch gut für so Häppchenweise spielen manchmal, weil man hat es diese Kapitel-Einordnung. man braucht halt für ein Kapitel so anderthalb bis zwei Stunden im Normalfall. Ähm, man kann es auch schneller durchspielen, je nachdem wie man es halt angeht. Und ja, dann kann man theoretisch erstmal eine Pause einlegen, wenn man ein Kapitel durch hat. Wenn, ja. Es also ist halt auch, man muss das dazu sein, die Geschichte hat schon so ihre
2: Klischees. Also, das darf man auch nicht vergessen. Äh, die sind definitiv vorhanden. Ja. <lacht> ja. Und immer wenn ich an Astral Chain denke, muss ich an das andere bunte Spiel denken, das im Frühling angekündigt wurde. Und ja. zwar an äh, Demon X Machina, das hast du ja auch gespielt, oder?
0: Ja, auch ein Action-Titel, genau. Vom Stil her passt das sogar ein bisschen, ist ja beides auch Science-Fiction. Ist ja halt ein äh, typisches mac spiel ist ja auch ähm, von Armored Core-Mitarbeitern mitentwickelt worden. Marvelous war ja der Stil ja dahinter, Nintendo hat es gepublished. Ähm, also mir hat es gefallen, ich habe es wirklich gerne gespielt. Es ist jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, äh, kein überragendes Spiel. Es ist... Repetitiv das Gameplay, du machst im Grunde fast nichts anderes, außer in der Mech rumzufliegen und rumzuballern, selbst wenn die Missionen sagen, beschütze irgendwas oder so, äh, geht es im Endeffekt darum, die Gegner abzuschießen. Das sind halt mal einfach nur Kanonenfuttergegner, mal sind halt stärkere Gegner, die dann auch wirklich eine Herausforderung werden können, ähm, oder sogar riesengroße Boss-Gegner. Es erzählt eine Geschichte, die sehr lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Dann wird sie aber ähm, doch recht ordentlich auch. Ist halt typische Anime-Klischee-Story in dem Bereich. Äh, unterhaltsam ist er trotzdem. Ähm, ja, mich hat am meisten gestellt eigentlich, dass der Held wieder mal stumm ist und man den selbst entwerfen kann. Also, Charakter-Editor mag ich ja, finde ich großartig, aber das halt stumm ist, finde ich ein bisschen, ja. Kam auch letztens ein Update oder kommt jetzt, kam jetzt, ich weiß gar nicht mehr, Das ich ein bisschen seltsam fand, weil dadurch kann man dem Charakter das Aussehen von Gerald oder Siri aus Witcher geben und das passt für mich halt so überhaupt nicht in
2: das Spiel rein. Das, das ist, ist eine ein sehr komische Kooperation. Ja,
0: fand war. ich auch. Aber okay, meine Güte, Witcher 3 ist halt ein Hit und ja. Irgendwo muss man es ja mit einbauen, da hätte ich halt irgendein anderes Spiel witziger gefunden, zum Beispiel wenn man dann so eine Knubbel-Playmobil-artige äh, oder Plastikspielfigurartige artige Figur in dem Zelda-Spiel gehabt hätte, die aussieht wie Geralt. <lacht> Fände ich halt witziger, wenn dann irgendwo Geralt rumstehen würde oder so in dem Spiel und irgendeinen blöden Kommentar ablässt. Oder wenn man es in Fire Emblem gemacht hätte, in dem man die Kleidung von Geralt und Ciri freischalten kann als Kostüm. So eine Kooperation hätte ich eher verstanden als jetzt bei Demon Cross Machina bin ich ganz ehrlich. Selbst in Astro Chain als Kostüm hätte ich es eher verstanden. Ja, aber gut, es ist in Demon Cross Machina drin. Das Spiel braucht die Werbung wahrscheinlich von allen am ehesten. Ähm, ja, also wer wer, wer jetzt was wer, wer schnelle Actionspiele mag und halt äh, Max mag, der kann rückblickend Blick wagen bei dem Spiel, äh, besonders wenn es halt ein bisschen günstiger ist. Also. Aber zu viel sollte man auch nicht warten. Ist aber eine schön lange Spielzeit. Also die Spielzeit hat, kann sich schon sehen lassen. Also gerade mit den ganzen Nebenmissionen und so. Hat man da schon ein bisschen was zu tun. Ja. ja. Ähm, Sören, du hast dich ja dieses Jahr auch sportlich betätigt auf der Switch, gell? Du hast die Olympischen ja, Spiele ja. schon mal
1: besucht, die zwei erst nächstes Jahr sind, aber... <lacht> Ja. Wenn man das natürlich sportlich äh, sehen kann, weil die meisten habe ich das doch eher mit Knöpfchen gespielt, als mich wirklich zu bewegen, aber ja, du Bewe hast Bildschirmsport betrieben. <lacht> weil die Bewegungssteuerung von Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht ganz so wirklich funktioniert. Also teilweise ja, bei manchen aber eher weniger, aber naja, gut. Äh, ansonsten habe ich hauptsächlich halt äh, mir den Story-Modus angeschaut der, ja gut, wie man ihn da bei so einem Spiel erwarten kann, ungefähr das Niveau hat.
0: Ja, aber ist er es, wenigstens unterhaltsam genug, um ja, zu motivieren?
1: Ja, das ja. auf jeden Fall. Ah ja, in das ganze Spiel. Vor allen Dingen, wenn man halt mit mehreren spielt, da macht es natürlich, wie auch die Vorgänger, halt am meisten Spaß. Nur halt nicht unbedingt der Online-Modus. Der ist nicht ganz so gelungen. Weil beispielsweise das Spiel wird gefühlt von nicht vielen gespielt oder so, keine Ahnung, zumindest immer, wenn ich es versuche, online zu spielen. Und das hat auch Erik, wie er mir erzählt hat, im Podcast, den wir da hatten, der auch noch nicht so lange her ist, 308, genau, ähm, auch die Erfahrung, dass, wenn man jetzt halt in einem Rennen geht, einfach in einem einfachen Sprint, wo acht Leute sein, drin sein müssen, äh, das gefühlt, die nicht zustande kommt, bis dann die Verbindung sowieso dann abgebrochen wird und man dann neu suchen muss, bis Gegner kommen.
2: Na ja gut, das ist ein bisschen schade, das stimmt. Ja. ja, das ist. Also mich interessiert das Spiel eigentlich gar nicht, aber ich habe mal einen Ab Abriss zur Story gelesen, den Anfang, und das klang ja wesentlich ambitionierter, als ich es für so ein Sportspiel erwartet
1: hätte. Ja, und das ist schon interessant. In Welten und Hin und Her, Zeitreise oder sowas. Ja, genau, also es gibt da ja allgemein auch so Missionen, die halt. Ähm so ein bisschen im Retro-Stil sind, die ja in den Spielen von 1964 äh, gehalten sind und die wirken dann da schon so mehr, als würde man es auf dem SNES oder so spielen und die sind wirklich sehr gelungen. Allgemein auch der ganze Retro-Aspekt in diesem Spiel, der ist wirklich gelungen, finde ich.
0: Ja, das klingt doch nach einem schönen Gimmick, sage ich immer. Genau. Ja. Was ich gehört habe, ist, dass dieser Olympia-Modus fehlt, dass man mehrere Disziplinen am Stück spielen kann.
1: Ja, das gibt's nicht wirklich. Da gibt's halt nur die Story und halt äh, die Mission einzeln anzuwählen, allein oder mit Freunden, das... War es dann ich ein im Prinzip. Ja. Man kann halt noch, aber das ist halt auch nur so mehr Spielerei oder so. Man kriegt halt noch in der Story halt so, so verschiedene Infotafeln, die man sammeln kann, halt wo man verschiedene Infos über die Spiele und über die Franchises von Mario und Sonic bekommt.
0: Ja, das ist ein schönes Gimmick, aber ja. ich hätte halt gerne ähm, in so einem Spiel sowas wie, äh, ich wähle mehrere Disziplinen aus, die werden nacheinander gespielt ja. und dann äh, derjenige, der in den Disziplinen am besten abschneidet, ist halt dann der. Medaillenspiegelmäßig hat auch der Gewinner, ja, also mit holt gibt's. einer Gold oder so, der andere Silber und dann kann man auch sagen, okay, der hat dann im Grunde mit seinem Team am besten abgeschnitten oder so. Man muss halt auch für jede Disziplin Charakter auswählen anderen. So einen Modus mhm. hätte ich halt gern, wirklich einen Olympiamodus oder also sogar einen, den man alle Disziplinen ja, spielen muss. Das wäre
1: wirklich genial, aber das gibt's leider nicht. Was man auch Bin noch schade. dazu sagen könnte, es gibt ja auch in jedem Teil damals diese Traumdisziplinen. Die wurden auch erstmal ziemlich runtergeschraubt. Es gibt nämlich nur noch drei und äh, die sind auch nicht gerade so wirklich das Gelbe vom Ei. Das ist auch ein bisschen schade.
0: Das ist schade, weil die Traum waren immer irgendwie so mit eines der Highlights, finde ich. Ja, von den so Spielen. ein bisschen
1: arcade-mäßiger, nicht ganz so, so realistischer, wie man es bei ja. Olympia so kennt.
0: Genau, die fand ich immer mit am lustigsten eigentlich, die äh, Disziplin. Ja. No. Na gut, ist halt äh, leider ein bisschen, also ein bisschen schade, dass wir es das ja, halt auf. so weggestrichen haben eigentlich fast schon. Ja, ähm, aber wenn wir schon bei Sport sind, würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Sportding, das Nintendo dieses Jahr gebracht hat, äh, was glaube ich keiner von uns gespielt hat: Ring Fit Adventure. Ach, stimmt, das es ja auch noch, genau. <lacht> Kam im Oktober, ähm, war ja dieses schöne Spiel mit den bei mit dem äh, Band fürs Bein und dem Ring, den man in den Händen hält, Nachdem man die Joy-Cons befestigt, mit diesem großartigen Wir-wollen-euch-in-eine-Sekte, ähm, in der wir alle die ganze Zeit Drogen nehmen ähm,
2: Ankündigungstrailer. Ja, also auch wenn das alles an die wie zeit erinnert, mit ganzen Minispielen und Sportspielen. Ja. Ich habe selbst nicht gespielt, aber was ich so gehört habe, soll es wirklich eine ziemlich effektive Möglichkeit sein, um halt Sport mit Videospiel zu verbinden. Und man sollte auch wirklich ins Spitzen kommen, wenn man die Übungen richtig macht. Ja, hab ich auch das Spiel gehört. selbst soll auch gar nicht so schlecht sein. Also wenn man jetzt heute noch nach so einem Sportspiel sucht, ist das wohl die beste Möglichkeit, die man aktuell findet. Mhm. Ich denke auch. Also ich habe ja auch gehört, dass es
0: sehr, sehr gut sein soll. Also das ist äh, wahrscheinlich vielleicht sogar die bessere Variante von dem damals die Fit, ähm, weil es halt einfach mehr abdeckt als nur wie Fit, also als wie Fit damals gemacht hat. Und äh, ich denke auch, diese Übungen können schon äh, einiges ähm, erzielen damit. Und es hat auch
2: ein bisschen Spielspaß mit drin und so. Genau, ich es hat ja auch die Rollenspielmechaniken, dass man immer schön motiviert wird, weiter <lacht> zu genau bis man endlich den bösen Bodybuilder Drachen besiegt hat. Ganz genau, das finde ich,
0: find ich so lustig Bodybuilder Drachen. Ja, ja. Aber ähm, ja, man muss halt wirklich sagen, die Ankündigung damals war
2: schon ein bisschen arg lächerlich. <lacht> ja, das war halt wieder so ein typischer Werbe Trailer. Mhm. Ja, der da war hatte man halt kein Geld mehr für die Sprecher. Ja, sie also der war es war
0: ja wirklich TV Verkaufsshow Niveau. Ähm, Amerikanische Typen, hin also hingestellt, die die ganze Zeit Dauergrinsen machen. Äh, das war übel. Da erwartest so fast echt, dass die gleich, äh, wer weiß wie, ausrasten. Und dann noch mit solchen Sprechern
2: drüber im Deutschen, uhuhu, das war schon heftig. Also ähm, ich habe mich so
1: weggeschmissen
2: bei yeah. dem Video. <lacht> Ja. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, auch wenn einen das Spiel nicht interessiert.
0: Ja, lohnt sich. Also wirklich den Ankündigungsscheier mal rauszusuchen. Ich glaube, den gibt es auf der Nintendo-Webseite selbst. Unter den Videos gibt es im Spiel ja nur Videos, keine Bilder. Was bei dem Spiel Sinn macht, weil ich denke mal, ähm, dass bei dem Spiel muss man wirklich einen Eindruck auch davon haben, wie die Leute das spielen. Einfache Gameplay wird da keinen Sinn machen. Mhm. Ähm, ja, aber ich kenne ein paar Leute, die es also tatsächlich spielen, also die sich wirklich damit äh, täglich ihre Übungen machen und so weiter. Also hat es schon, es hat sein Publikum gefunden auf alle Fälle. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Was wir auch noch hatten dieses Jahr, waren ein paar RPG-Klassiker, beziehungsweise daran angelehnte Spiele. Sowas wie jetzt ähm, Baldur's Gate 1 und 2, Planescape Torment, Icewind Dale, Neverwind Nights, in the Nights, ähm, Divinity Original Sin ist jetzt kein Klassiker, aber ist ja in der Form, also in der Art her, äh, mit den Spielen vergleichbar oder zumindest ähm, moderne, moderne Spiele dieser Variante. Pillars of Eternity genauso. Ja, Habt ihr überhaupt irgendwas davon schon mal gespielt?
2: Ich
1: nicht. nicht. <lacht>
0: Also ich kenne diese Namen,
2: aber ich habe noch nie eines dieser Spiele gespielt. Ja,
0: also bei mir ist es lange, lange her, dass ich einige der Klassiker gespielt habe auf dem PC damals. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie die äh, switch versionen sind. Ich weiß, Neverwinter Nights, laut Erik, ähm, hat es ein paar Probleme auf der Switch. Ähm, ja, Divinity ist ein, Divinity Original Sinn, jetzt kein Klassiker, ist ja recht neues Spiel noch. Soll eine großartige Portierung sein, hat äh, Arne erzählt. Ähm, und hat sogar einen äh, cross Save mit äh, Steam. Also man kann am PC spielen und dann auf der Switch weiterspielen, was ich sehr, sehr klasse finde. Ähm, wenn ihr da genaueres zu hören wollt, hat er auch letzte Woche im, de, bei den Feiertagsempfehlungen empfohlen, das Spiel. Ähm, ich kann sein, dass wir es auch in einem Roundup sogar mal hatten, das Spiel. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht 100% sicher. Ja. Aber... Ja, letzte Woche in Feiertagsempfehlung äh, hat das ja auch nochmal erwähnt, gehabt beziehungsweise ausführlich drüber gesprochen. Ja, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht so wirklich gesprochen haben, Mario Maker 2.
1: Ja. Ich
2: glaube, das hat Sören am meisten gespielt. Ich glaube auch.
0: Ich habe jetzt gar nicht <lacht> so viel gespielt, also ich besitze es. Da hatten wir auch einen eigenen Podcast, mm. 286, da warst du ja auch dabei, Sören. Genau. Ja. <lacht> Ja,
1: man zweiter muss, Teil von Mario Maker. Ja, man muss auch noch dazu Spiel sagen, ist ja auch, ähm, wird ja auch jetzt sogar noch unterstützt, das Spiel. Da ist vor kurzem, glaube ich, ein neuer DLC oder beziehungsweise sogar ein kostenloses, äh, kostenloses Update ist es rausgekommen, womit sogar äh, man Mario in Link verwandeln kann. Der dann genau, halt mit ja. Schwert und Bomben und Bogen äh, da die Mario-Level ablaufen kann. Mhm.
0: Finde ich eine sehr schöne Sache. Also ich glaube, das gab es ja mit den Amiibo schon im Vorgänger. Mhm. Da konntest du Amiibo scannen und dann auch verschiedene Figuren machen. Jetzt machen sie halt mit kostenlosen Updates. Ähm, man muss ja sagen, die Amiibo spielen ja sowieso nicht mehr die große Rolle, die sie ja, mal okay. gespielt haben. Sie erscheinen immer noch ein paar, aber nicht bei weitem nicht mehr so viele wie früher. Ich finde schön, dass was das kostenlose Update kommt, weil ähm, das ist ein schönes Update. Ich glaube, es hat auch ein paar neue Modi dadurch bekommen. Ja, ich glaube, so, so ein, so ein
1: Speedrun-Modus, glaube ich, irgendwie mhm, war das genau. so, wo man ein ausgewähltes Level irgendwie versuchen muss, gegen äh, die ganze Welt so schnell wie möglich zu machen, und dann hat man irgendwie Highscores aufzustellen ja. da drin.
0: Ja. Äh, also, ja, es ist ein sehr schönes Spiel, also wieder mit sehr vielen Editormöglichkeiten. Sie haben ein ja. paar Sachen aus der Folge gestrichen, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, es macht das, was es machen will, sehr, sehr gut. Ja,
1: ich weiß gar nicht mehr. Damals war es auf jeden Fall aber so, dass, ähm, ich weiß, ich denke, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so das Problem, aber ich weiß, damals, als es rausgekommen ist, da, da war es auch fast was online. Nicht, nicht wirklich möglich zu spielen, weil das da, äh, Gefühlt nicht wirklich lief. Man hat sich gefühlt, also man lief da in Zeitlupe gefühlt, die Level gegen andere und halt miteinander online.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Also zumindest kann ich mich da noch so richtig gut dran erinnern, aber ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so ganz so, so problematisch.
0: Also ich, ich spiele ja, ich bin ja nicht der große Online-Spieler. Hm. Ich lade mir, wenn da ein Level runter und spiele ja oder spiel halt so mal, aber ja. <lacht> Ansonsten. Ähm, ja. Ja, ich, ich, mir fällt jetzt gerade kein Spiel mehr ein, aber das wir noch ausführlicher reden. Ja, wir, natürlich fällt mir noch etliches ein, <lacht> muss man dazu sagen. Es gab ja noch, wie gesagt, viele, 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 viele viele weitere Spiele. Ähm, wir könnten vielleicht noch Dragon Quest erwähnen nochmal. Dragon Quest Pillars 2 hat mich nämlich dieses Jahr wirklich begeistert. Deutlich besser als der erste Teil. Äh, ein unglaublich schönes Spiel, dass dieses ganze Minecraft-Prinzip in eine sehr schöne Story mit einbindet und einem auch wirklich einen Grund dafür gibt, das zu bauen und halt auch Vorgaben. Also es ist ja in Dragon Quest ist es ja wirklich so, dass du auch Räume baust, die müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, dann werden sie zu einem bestimmten Raum und so. Ähm, du hast auch andere Bewohner, die halt dann mehr dich mögen, da kriegst du dann diese Herzchen und mit denen kannst du wiederum neue Sachen freischalten. Außerdem bauen die auch selbst. Wenn man einfach nur eine Anleitung auf dem Boden platziert, fangen die an zu bauen, sofern sie Teile für die erreichbar sind. Also müssen irgendwo in Kisten gelagert sein oder so. Dann, ähm, oder bauen es auch selbst. Wenn der Rohstoff vorhanden ist, gehen die auch hin und bauen das selbst. Es also stellen die Sachen selbst her. Und dann wird das äh, auch gebaut. Also finde ich auch eine sehr schöne Neuerung. Hat es einer von euch beiden gespielt?
1: Ich nicht. Ich muss es
2: irgendwann ich mal nachholen. Also klare Empfehlung. Ähm, ja, Was würdest du denn sagen? Also ich mag Minecraft eigentlich nicht, also mich interessiert es halt nicht. Muss man damit was anfangen können? <lacht> Nö,
0: ich, ich bin auch kein Minecraft-Spieler, überhaupt nicht. <lacht> okay. Also ich muss ganz ehrlich, von diesen ganzen Spielen der Art habe ich bisher nur Dragon Quest Builders Dragon Quest Builders 2 wirklich viel gespielt. Und Dragon Quest Builders 2, ähm, wie gesagt, finde ich noch, noch besser als den ersten. Man muss auch den ersten gar nicht kennen. Also der erste Teil hat ja damals sozusagen die Geschichte des ersten Spiels ein bisschen aufgegriffen, also vom ersten Dragon Quest Spiel. Und jetzt wird sozusagen ein bisschen die Geschichte vom zweiten Teil aufgegriffen. Ja. Also es ist nicht die Geschichte vom zweiten Dragon Quest Spiel, also Dragon Quest 2, das Dragon Quest Bild das 2 nacherzählt. Man könnte fast sagen, es ist so eine alternative Weiterführung der Geschichte. Ja. Finde ich eine sehr schöne Idee, ja. Und man hat einen dauerhaften Begleiter, der, der halt nicht bauen kann oder so, aber der ist ähm, die ganze Zeit als Kämpfer mit dabei. Also der ist auch wirklich schon recht stark und der kämpft einem, einem immer an der Seite von einem. Und das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Weil das Kampfsystem ist immer noch halt eher so, ja, es ist ein funktionales Kampfsystem, sage ich mal. Und wenn man sich halt wirklich auf die Geschichte konzentrieren will, dann muss man auch gar nicht andere Sachen bauen. Also dann sammelt man halt die Sachen, die man braucht für das, was man bauen muss, um eine der Story voranzukommen und folgt halt einfach in der Geschichte. Und das gibt auch ein bisschen Abwechslung, weil die Bedingungen immer anders sind. Man wechselt ja die Inseln nach einiger, also mehrere Inseln und dadurch ändern sich auch die Bedingungen. Es gibt sogar eine Zeit im Spiel, ähm, storymäßig, in der man überhaupt nicht bauen kann. Da muss man dann einen rein Story-Fortschritt ja, gut. Ähm, so viel dazu noch. Ja, möchte euch von euch beiden jetzt noch einer ein Spiel ergänzen?
1: Wie sieht's bei dir aus, Irin? Mir wird jetzt erstmal, glaube ich, keines mehr einfallen.
2: Wir können ja noch zum Abschluss über wahrscheinlich das bestverkaufteste Switch-Spiel reden, das hm? auch einiges für Wirbel gesorgt hat das du auch gespielt hast. Darin. Ach so,
1: Pokémon Schild und Schwert, ja. ja gut. Ach ja, stimmt, wir haben Schild und Schwert vergessen. <lacht>
2: wie können wir nur? Also ich ähm, ich würde mal sagen, wir haben da eine ähnliche Meinung zu, also ich hatte mehr Spaß als mit Sonne und Mond, ja. aber aktuell spiele ich gerade ein anderes Pokémon und das öffnet einen dann noch doch mal die Augen, <lacht> wie die Reihe vor wenigen Jahren noch ausgesehen hat. Welches spiel Schwert und Schild, ja ist nicht das ambitionierte Spiel, das es sein könnte. Aber ich hoffe, dass es nur ein Zeichen dafür ist, was noch kommen kann in den nächsten Jahren. Aber, ähm, welches spielst du denn aktuell? Ähm, da können wir am Schluss drauf eingehen, weil okay. letzte Woche gespielt.
0: Okay, gut. Gut, 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 gut. Kommt ja sowieso noch. Mhm. Aber ähm, es
2: ist, macht Spaß. Also Es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Totalkatastrophe, was nicht funktioniert oder so. Ah ja. Ich habe noch nicht wirklich gespielt. Wie ist es denn für Leute,
0: die jetzt mit po ähm, Pokémon nicht so viel am Mut haben?
1: Also ich finde es ist, also es ist sehr offen auf jeden Fall. Also es sind einige Mechaniken da, die es auf jeden Fall sehr freundlich gestalten. Also dass halt die mit halt, dass jeder äh, jedes ähm, Pokémon Erfahrungspunkte kriegt, selbst wenn es halt im Kampf nicht teilnimmt. Ähm, ich glaube, dass also man kann
2: es auf jeden Fall spielen. Man wird halt ein paar Sachen vermissen, die man ja. vielleicht schon kannte. Wenn man sie halt nicht kennt, wie jetzt Leute, die nicht so viel gespielt haben, dann vermisst man die nicht. Aber das Finale ist mitunter eines der absurdesten Sachen, die ich seit langem gesehen habe, unabhängig von Pokémon. Mhm. Also wie man sowas nur inszenieren kann, das ist wirklich sehr fraglich. Ja, man muss es selbst erlebt haben. Ja,
0: ähm, zu Pokémon hatten wir mit Sicherheit auch einen eigenen Podcast. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. das war... Ähm schon mal waren. Das, das war die Nummer 306. Also wenn ihr noch mal genauer hören wollt, was Jonas Sören und Michael zu dem Spiel meinen, könnt ihr gerne dort noch mal reinhören. Ähm, aber damit schließen wir jetzt den Teil der Spiele und kommen mal zu so anderen Ereignissen, die dieses Jahr waren. Ähm, weil dieses Jahr gab es ja dann auch noch so ein bisschen was, was im Nintendo-Bereich passiert ist. Und da will ich dann ganz gerne gar nicht mehr mit den Messen anfangen. Also die Gamescom, die E3 waren natürlich wieder, waren, denke ich, auch wieder große Ereignisse. Aber ich will mit einem anderen eigentlich anfangen und zwar, ich denke mal den meisten ist Reggie Filz eben ein Begriff der Nintendo of America Präsident, der ja dieses Jahr Nintendo verlassen hat. Das war dieses Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, Ja, oder? ich meine auch. Ich glaube
1: so Anfang ja, des ja. Jahres, so Februar, ja, April glaube ich.
0: Ja, das war schon ein bisschen überraschend, dass er ähm, Nintendo tatsächlich verlassen hat.
2: ja. Ja, also es hat keinen Vorlauf gegeben, mm. dass es äh, dass es halt machen wird. Aber ich weiß nicht, wie lange er schon bei Nintendo ist. Gefühlt seit Gamecube-Zeiten ja, oder so. 2003. Ja. Seit und 2003, er halt September
0: Dezember 2003 ja. ist er zu Nintendo ne, ne gekommen damals. 16 Jahre. Und seit halt 2006 mit, ist
2: er Präsident. Er hat mit die Warte halt auch die Wii und DS-Ära, mm. finde ich, geprägt. Na. Vor allem, wenn es um die Präsentationen von äh, E3 und so weiter geht. Der hatte halt einen sehr eigenen Stil, aber ja, jetzt kommen halt andere Leute und die machen dieselbe Aufgabe. Er ist halt auch ein äh, Chef einer Firma sozusagen gewesen. Also. Ja, das Problem ist,
0: äh, Reggie hat ist ja nicht nur eine... Äh, er war schon die... Klar, er ist nur der Manager, er ist nur der Chef gewesen, der Präsident von Nintendo of America, Chief Operating Officer, bla bla bla. Aber er war halt auch diese Figur, dieser, diese Person auf den Pressekonferenzen, in den Directs. Er war präsent sogar präsenter ein bisschen als ähm, die meisten anderen. Also Iwata hat vielleicht noch dieselbe Präsenz gehabt wie er, aber auch ni aber nicht diesen Kultstatus, den er mm. bekommen hat. Durch verschiedenste Sachen, die ähm, Reggie einfach ähm, auch auf den Messen gemacht hat oder sowas. Äh, ich sag nur damals, ich glaube, war das wie Fit oder so, als er das. Mm. Äh, da ja, ich glaube auch. Irgendwie so es gab ja auch etliche My Body is ready. <lacht> genau, my Body is ready, der Spruchgras, ja. <lacht> Das ist schon, ähm,
2: ja, ähm, er war halt ja, persönlich. Ja, also das stimmt, dass damals, also das war natürlich lustig und so, aber in den letzten Jahren gab es da auch nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl gehabt. Das stimmt, ja, er ist, er ist kürzer getreten, das stimmt, hinter, gerade nach dem grad, Tod von
0: Iwata ähm, hat er weniger gemacht. Er hat halt dann anderen Personen das äh, gelassen, Nintendo hat auch eine ganz andere... Ich glaube, sie haben auch mehr ein Team, gerade in Amerika also das Treehouse-Team, das sie aufgebaut haben. Mhm. Die haben viel übernommen. Und dann haben sie ja auch dem Nintendo-Neupräsidenten ähm, da, beziehungsweise Dem einen, der auch die Switch mit präsentiert hat. Ich vergesse andauernd den Namen von dem.
1: Yoshiaki. <lacht> ja, genau. Ich weiß nur seinen ähm, Nachnamen, nicht den Vornamen.
0: Es <lacht> sind halt einige andere Personen nach vorne getreten, die aber jetzt halt nicht diesen Status bisher haben. Ähm, ich fand es halt nur überraschend so gegangen. Ich muss sagen, nach 13 Jahren Nintendo-Präsident und 16 Jahren Nintendo kann ich es schon irgendwo verstehen. Mm. Irgendwann will man auch mal was anderes machen, keine, was er jetzt macht. Äh, also, ich glaube, er ist in Rente ist. Ich glaube auch irgendwie. Ich meine, er ist zwar jetzt noch nicht der Älteste. Ich weiß mm. nicht, wie alt er jetzt gerade ist. Also, ich meine, ich hätte äh, gehört,
1: als er dann aufgehört hat, hat er gesagt, auf jeden Fall möchte er mehr Zeit mit, mit seiner Familie verbringen, auf jeden Fall.
0: Ja, kann er trotzdem sein, so dass er Beratertätigkeiten mm. noch wahrnimmt oder sowas. Oder, ähm, einfach einen anderen Job macht, ähm, der halt ein bisschen weniger bei einer kleineren Firma oder was weiß ich, ähm, bekannt ist, aber nichts ist auch im Grunde auch nicht so wichtig. Ich wollte nur halt erwähnt haben, dass halt dieses Jahr da bei Nintendo dann schon auch eine Ära zu Ende gegangen ist. Das stimmt.
2: Ja, ich glaube, die Ära geht auch zu Ende. Äh, gleichzeitig ändert sich auch ein bisschen so die Art, wie Nintendo halt die Inhalte kommuniziert, weil also Miyamoto hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Und die neuen Personen sind jetzt nicht unbedingt... Also Nintendo ist vielleicht ein bisschen steriler geworden in dieser Hinsicht, mhm. ein bisschen weißer, das, das ist das so Charisma gespielt.
0: fehlt. Den neuen Leuten fehlt einfach dieses Charisma, das so ein Reggie hatte, das ein Iwata hat. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei Personen bei Nintendo, die in höheren Positionen auch wirklich sind, ähm, die dieses Charisma haben. Man hat schon so das Gefühl, dass jetzt eher die, Neu die Neuen sind wirklich diese klassischen, das auch immer erwähnt, erwartet diese firmenboss status was viele auch ja. bei anderen Unternehmen vorwerfen. Ist nicht negativ, ist überhaupt nicht negativ gemeint jetzt, überhaupt nicht. Sie sind halt nicht diese Persönlichkeiten, die jetzt vor das Spielerpublikum treten, sind eher die, die bei einer ähm, Aktionärskonferenz was erzählen. Aber sie haben ihre Leute, die das dann bei einer Spielekonferenz machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Mm. Ich finde das nicht negativ, schlimm oder so. Es sind halt nur andere Menschen jetzt, andere Art Mensch, die jetzt bei Nintendo oben steht.
2: Ja. ja, und ich finde, also die zwei Japaner, die man kennen könnte, ist halt einmal der Koizumi, den finde ich mhm. auch sympathisch und diesen anderen äh, Head auf Software und so weiter, die sieht man auch manchmal, die sind auch ganz nett, aber wer weiß, was da noch so kommt. Ja.
1: Jetzt wird es um, ja von Bowser geleitet im Amerika erstmal. Ja, das war ja auch der große Witz,
0: weil halt ja. ausgerechnet Bowser wird Präsident von Nintendo of America. Äh, war halt auch ein, es war schon sympathisch, auch wie er damit umgegangen ist. Ja. Ähm, bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr dann auf der E3 wird. Ähm, ich glaube, dieses Jahr war er da schon dabei, ich bin mir gar nicht sicher. Also dieses in Jahr der
1: Präsentation nur... ja, glaube ich. Ich weiß aber nicht dann. Bestimmt offiziell dann auch, aber ich meine ja, ich meine offiziell ja. dann, wo ja wo er erst der richtige Bowser in der Direct-Präsentation war und dann so, dann gesagt wurde ja erst der richtige und nicht der richtige Bowser.
0: Ja stimmt, stimmt, da war was, da war was, ja. Da war, war mit so witzig bei der E3. Ich meine die E3 dieses Jahr von Nintendo war ja sowieso, es war wieder typisch keine Pressekonferenz, <lacht> sondern dieses, ja eine Art Direct halt, eine etwas größere, sie haben ein paar nette Sachen angekündigt. Ähm, haben haben Rankers Builders nochmal gezeigt vom Release, Wolfenstein haben sie gezeigt ähm, haben halt äh, ja, ich glaube die Mana Collection wurde da das erste Mal so richtig angekündigt oder war das bei Square Enix, ich bin mir ganz sicher ähm, ich weiß gar nicht, war noch irgendwas bei der E3 jetzt ein Spiel, das überraschend war dieses Jahr?
2: Nur das bei so Wild halt
0: ja logisch, so also Wild 2 stimmt, ja, bin, ja. Das war der große, die große Überraschung, die da kam. Was ja auch ansonsten wirklich eine Überraschung war. Viele kleine hat, halt. Sachen.
2: Hm? Ja, ansonsten halt viele kleine Sachen.
0: Ja. Und Sachen, die man schon kannte. Sie haben was zu den Dimensionen gezeigt. Sie haben was zu Astral Chain gezeigt, glaube ich. Sie haben was zu Fire Emblem gezeigt. Deadly Purmination 2 hat auch niemand erwartet. Welches Spiel? Deadly Premonition 2. Oh ja, stimmt. Und auch den ersten für die Switch. Nochmal hat auch keiner mit gerechnet. <lacht> ja, stimmt. Das war auch noch so eine Sache. Ja, also, es gab schon so ein paar Sachen. Ähm, ausführlich haben wir das in dem Podcast 282 besprochen und dann, als wir selbst bei Nintendo ein paar Sachen anspielen konnten für den po Post-3-Event, haben wir nochmal 285 drüber gesprochen über die E3. Die Gamescom ist ja sowieso immer ein bisschen, sage ich mal, <lacht> weniger, ähm, ja, bedeutsam, will ich jetzt nicht sagen, aber sie zieht halt nicht diese Ankündigungen nach genau. sich bei Nintendo. Da sind andere Unternehmen einfach präsenter, was Ankündigungen angeht. Ähm, aber wir konnten ein paar Sachen dort anspielen. Ich weiß gar nicht, Sören, du warst da, oder? Äh,
1: nee, ich war dieses Jahr nicht da. Ich glaube, da Was waren das, das war das Eric, auch nicht Arno und Sebastian, glaube ich, da dieses Jahr. Ah, ja, genau, Jahr.
0: stimmt. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, wie sie die Gamescom dieses Jahr empfunden haben, haben sie im Podcast 293 erzählt. Also, ich kann wenigstens die diesjährigen gamescom quasi sagen, mhm. weil ich war auch nicht da. Ähm, ja. Und. Ja. <lacht> ja. War halt so, sage ich mal. Ähm, was dieses Jahr auch noch war, das dürfen wir auch nicht äh, außer Acht lassen, ist natürlich die Nintendo
2: Switch Lite. Die kam Hat ja einer von euch das Gerät in der Hand gehabt? Ich nicht. In der Hand gehabt? Ja.
0: <lacht> Beim, im, äh, äh, ich weiß gar nicht, irgendwo in irgendeinem Geschäft habe ich es mal in der Hand gehabt, aber da war es aus, ich konnte nicht mitspielen oder so. Mhm. Äh, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Mir reicht meine Switch. Ich finde es in Ordnung, die Light. Also wirklich, für Leute, ja. die wirklich nur einen Handheld-Modus nutzen wollen, von mir aus, wer damit klarkommt, äh, oder dem es ausreicht, soll mir recht sein. Das sind halt die Leute, die vorwiegend den 3DS genutzt haben und jetzt wieder eine Handheld-Konsole wollen. Ich persönlich verstehe nicht, wie man so man auf eine Funktion verzichten soll. Ich glaube, man hat eine etwas längere Akkulaufzeit und halt dieses bessere Steuerkreuz, was ich mir immer noch für die normale Switch wünsche. Einfach Joy-Con einen linken rausbringt, der ein richtiges Steuerkreuz hat. Wäre schön. Mhm. Ähm, ja... Ich kann verstehen, warum sie gekommen ist. Ich finde sie in Ordnung, aber äh, ich denke auch, das ist ein gutes Gerät, aber ich brauche es halt einfach nicht.
2: Wie seht ihr geht das? Geht mir ähnlich. Ja, Mehr geht auch. mir ähnlich. Es hat auch ein bisschen wenig irgendwie Nachdruck gehabt. Also ich weiß nicht, wie viele sich die jetzt gekauft haben, aber ich sehe hauptsächlich die normale. Und ja, sie ist halt günstiger. Hat halt ein besseres, runderes Design, weil es halt keine abnehmbaren controller dran sind. Aber. Die Switch-Familie wird ja sicher auch in den nächsten Jahren noch wachsen. Und das hat man auch beim 3DS gesehen, da kamen ja auch extrem viele Geräte mhm. irgendwann.
0: Ja, ja. Also ich bin mir bei Switches noch nicht 100% sicher, wie viele sie machen werden, weil die einzige weitere Variante, die sie machen können, wäre eine Art Pro-Konsole, ähm, die ein bisschen bessere Leistung hat. Oder halt, was sie ja jetzt schon mit allen Revision gemacht haben von der Konsole längere Akkulaufzeit. Die sind jetzt die roten Packungen im zu eine hellen Packungen, die es früher gab. Also die neueren Zwischenmodelle, aber mehr hat sich nicht dran geändert. Also, dass irgendwann äh, eine Switch erscheinen wird, die vielleicht ein bisschen eine bessere Leistung hat, ähnlich wie eine PS4 Pro, weil ich gar nicht mehr glaube, dass der Unterschied so groß sein wird. Ähm, besseren Bildschirm vielleicht auch. Sowas, denke ich, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ähm, einen riesengroßen Unterschied, den erwarte ich mir jetzt weniger. Äh, da wird's ja. eher, wird Nintendo sich eher darauf konzentrieren, wieder mehr farbige Joy-Cons zu bringen.
2: <lacht> genau, ich glaube auch nicht, dass es dann wirklich Exklusivtitel für die vorgeben wird, weil der Fokus liegt da, denke ich, immer noch auf der normalen Switch. Ja. Das hatten sie
0: doch damals auch mit dem New Nintendo 3DS, ist ja, glaube ich, damals. Ja. Ja, da haben sie auch nur ein oder zwei Exklusivspiele rausgebracht.
1: Zwei, glaube ich, waren es. Xenoblade äh, 3D und ähm, ich glaube äh, Fire Emblem Warriors war es, glaube ich.
0: Ich bin bei Warriors, Warriors ist gar nicht ganz so sicher, aber ja, kann gut hinkommen. Ähm, deswegen, also ich glaube auch nicht, dass sich wirklich lohnt, das ist deswegen, also abwarten, vielleicht überraschen sie uns, aber ich rechne jetzt nicht wirklich damit, dass das äh, eine Switch Pro oder wie man es auch nennen will, ähm, da jetzt die ganz ja. großen Sachen ähm, reißen wird. Ja. Ähm, und dann hatten wir ja dieses Jahr noch die ähm, SNES-Spiele, die in Nintendo Online hinzugefügt wurden.
2: Ja, ich habe es runtergeladen, ich habe es einmal angemacht, <lacht> gesehen, dass die Spiele mich vielleicht interessieren und dann wieder ausgemacht
0: Ja, ging mir ähnlich. Also ich habe schon ein bisschen was gespielt, aber ich habe auch schon das NES-Ding nicht so ausführlich genutzt, ja, wie ich es vielleicht hätte müssen, aber... Ich finde es ein schönes Gimmick. Es sind jetzt ein paar neue Spiele drin, ähm, gerade erst. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich ein bisschen näher nutzen, aber momentan ja, brauche ich es nicht. Ich hoffe halt auf ein paar Spiele, die ähm, da noch kommen können. Ja. Ja, ähm, ja ansonsten äh, für mich war noch sehr interessant, dass es jetzt Microsoft zulässt, dass Spiele auf der Switch erscheinen. Das eine war ja mit, ähm, hier, wie hieß es, dieses Jump'n'Run-Ding, ähm, dieses bockschwere, äh, Cuphead. Cuphead. Genau, was jetzt nicht unbedingt von Microsoft gepublished wurde, aber es war ja auf der ursprünglich mehr exklusiv für die Xbox gemacht worden und so. Ich glaube auch unter Finanzierung von der Xbox, von Microsoft. Und dann kam ja noch sogar mit, Nintendo, mit, 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 mit Microsoft Publishing, also Xbox Game Studios haben es gepublished, Ori and the Blind Forest. Das war ja dann wirklich ähm, ja, von Microsoft auf die Switch gebracht. Finde ich eine sehr schöne Entwicklung, ehrlich gesagt, weil es zeigt so ein bisschen, dass die Publisher, also die, die Konsolenhersteller nicht komplett einander abgeneigt
1: sind. Und was dann ja auch geklappt wird, ist, dass ja auch noch Banjo-Kazooie dann äh, an Smash Ultimate zurückgekehrt ist, könnte man ja fast sagen.
0: Stimmt. Stimmt, gab es auch noch. Da gibt es ja seitdem jetzt die Spekulationen, dass es ähm, ein Banjo-Kazooi für die, für die Switch geben könnte. Abwarten, sage ich dann. nur mm. Ich bin mir da noch nicht so sicher. <lacht> Aber eigentlich wären sie dumm, wenn sie es nicht machen. Und sei es nur eine Portierung der alten N64-Spiele. Ja. Ja, ähm, ich finde wie gesagt, sehr schön. Da könnten noch ein paar andere Sachen in der Form entstehen. Ähm, Microsoft und Sony arbeiten ja mittlerweile auch in manchen Projekten zusammen. Also zwar jetzt nicht unbedingt bei, im Konsolenmarkt, aber äh, anderer anderweitig. Also ja, immer gut, wenn die Unternehmen dann doch etwas näher zusammenrücken, finde ich. Ja, ähm, was gab es noch für euch beide dieses Jahr? Irgendwas noch Erwähnenswertes?
2: Also, was ich interessant fand, war die... Ankündigung, dass Metroid Prime 4 neu entwickelt wird, <lacht> ja. also dass jetzt die Entwicklung von dem nicht ganz so bekannten Studio doch jetzt zurückgehen an äh, Retro Studios, also davor, man munkelt, dass irgendwie ein Bandai Namco Studio oder so daran beteiligt war und dass die Qualität wohl so unzureichend war, dass Nintendo gesagt hast, nee, da fangen wir lieber nochmal von Neuem an. Und ich finde es auch interessant, dass sie es halt so direkt kommuniziert haben und nicht einfach wie bei anderen Spielen gar nichts mehr dazu mhm. gesagt haben und dann kommt es halt raus in drei Jahren oder so. Ja, finde ich auch interessant, weil ähm,
0: ich denke mal, Nintendo hat es deshalb gemacht, weil sie haben es halt angekündigt gehabt und die Fans haben gewartet. Und wenn zwischen der Ankündigung und dem Release letztlich fünf Jahre gelegen hätten, wären die Fans saurer gewesen, besonders wenn sie ja. keine neuen Infos bekommen hätten in derzeit. So gibt es halt diese Info-Sorry-Leute. Es ist was schiefgelaufen, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Aber es kommt und da weiß jeder: Okay, ab dem Punkt
2: müssen wir neu rechnen eigentlich. Ähm, aber das ich finde es auch und vor allem, wenn dann irgendwie rausgekommen wäre, dass äh, das irgendwie bei Retro Studio liegt, dann wären die Leute sehr verwundert gewesen ja. und hätte Nintendo es doch äh, bestätigen müssen. Und es war sicher auch ein guter Marketing-Move, weil mit Retro Studios sind die Leute sicher doch nochmal noch mehr drauf fixiert. Also sie freuen sich jetzt sicher doch noch mal mehr, weil die haben halt schon gezeigt, dass sie irgendwas damit anstellen können.
0: Ja, ich denke auch. Also Und außerdem ist es halt wirklich, ähm, Nintendos Ruf wird dadurch auch nicht schlecht, denke ich, mir dargestellt, weil die merken, oh, die sind offen, die sagen uns
2: das, wenn sowas läuft und so, das kann auch immer Pluspunkte bringen. Ja. Genau. Was schade ist, dass die Metroid Prime Collection, wenn sie dann existiert, immer noch nicht erschienen ist. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass das halt ja, nahe beieinander liegen soll oder ja. so. Also Metroid Prime Trilogy für die Switch hätte ich sehr, sehr gerne,
0: weil ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die diese Spiele nie wirklich gespielt haben.
2: Ja. <lacht> also ich habe ja. den ersten Teil dreimal durchgespielt und zwei und drei nur ein bisschen, aber... Da hätte ich auch noch mal Lust drauf. Ja. Also in den ersten Teil habe ich gespielt,
0: aber nicht nicht äh, durch. Und den zweiten dritten habe ich nie gespielt. Also von daher, Nintendo, her mit der Neuauflage. Einer Remaster von Metroid Prime 1 bis 3 für die Switch. Bevor Metroid Prime 4 erscheint. Wäre toll. Genau. Ja, ja ich würde sagen, damit schließen wir dann auch für äh, mit unser Thema heute. Wir haben, sind durch mit unserem Jahresrückblick, oder?
2: Ich denke ja. schon, ja. Also wir haben sicher nicht jedes Spiel erwähnt. Nein, bei weitem
0: nicht. Ist aber, wie auch angekündigt, gar nicht möglich, weil einfach zu viel erschienen ist. Wir haben halt versucht, so ein paar Spiele rauszupicken, die uns wichtig waren, die wir als sehr wichtig für die Switch angesehen haben dieses Jahr. Da sind bestimmt auch namenhafte Spiele untergegangen, bestimmt Spiele, bei denen ihr denkt, oh, wie konntet ihr die nur vergessen. <lacht> ähm, wenn das der Fall ist, schreibt es bitte in die Kommentare.
2: Dann Oder schaut auf der Webseite, wo noch viel mehr Spiele in Form von Text und Podcast besprochen wurden. Genau. Auch also Viele, die jetzt nicht erwähnt wurden. Da könnt ihr auch je, natürlich viel
0: finden auf der Webseite. Ähm, unsere persönlichen Jahreshighlights haben wir gerade erst in einer Redaktionsdiskussion alle niedergeschrieben. Die ist ähm, am Sonntag erschienen, also am 29. Dezember. Findet ihr auch auf der Webseite, könnt ihr euch da gerne anschauen. Ähm, da erfahrt ihr dann, was die Redaktion, also wir im Grunde äh, dieses Jahr besonders gerne gespielt haben auf der Switch. Ja, ähm, und damit kommen wir eigentlich zur obligatorischen
2: Frage der Woche. Ähm, was hast du denn letzte Woche gespielt, Jonas? Also wie vorhin schon angeteasert, habe ich ein Pokémon gespielt und zwar Pokémon Weiß 2 auf dem Nintendo DS. Also Pokémon Schwarz und Weiß haben ja damals ziemlich Kritik einstecken müssen, teilweise zu Recht, teilweise kann man sie heute nicht mehr nachvollziehen und Weiß und Schwarz 2 haben dann diese Kritikpunkte ein bisschen ausgeräumt und das war halt die einzige Edition, die ich bisher noch nicht äh, gespielt habe und da dachte ich mir jetzt, jetzt kann ich sie mal nachholen, weil ich nach Schwert und Schild wieder Lust auf Pokémon hatte. Und ja, es macht sehr Spaß, es hat viele besondere Elemente. Es spielt ja so ein bisschen in einer amerikanischen Region und die Jahreszeiten sind auch in dem Spiel wieder zurück und es ist einfach äh, das letzte DS-Spiel, also auch die optimierteste Nintendo DS-Pokémon-Version. Das heißt, die Kämpfe gehen schnell vorbei, im Gegensatz zu Diamant und Perl, wo ja noch alles sehr langsam war. Und es ist einfach äh, interessant, ja, die nachfolgende Edition von Schwarz und Weiß zu spielen, die ich damals durchaus mochte. Vielleicht manche munkeln, vielleicht das letzte gute Pokémon-Spiel gewesen. Weiß 2, aber wie siehst du das, Ja, je
1: äh, Schwarz, Weiß und Weiß 2. Schwarz habe ich nicht so äh, viel gespielt, aber äh, ich würde es vielleicht wirklich auch unterschreiben. Also... Ja, Sonne und Mond, das äh, muss man nicht mehr zu sagen, das Thema, glaube ich. Ja, und X und also Y. Bin ein großer Freund. Ja, äh, die waren bin ich jetzt auch nicht, nicht so äh, die besten, das stimmt natürlich auch.
2: Und die Remakes von Saphir und Rubin haben mich ein bisschen enttäuscht, ja. weil es eigentlich mal eine Lieblingsedition waren und dann haben sie es halt doch ein bisschen äh, nicht ganz so richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja, das
1: stimmt, also, ja, also ich finde, man kann es vielleicht schon wirklich so bezeichnen, dass das vielleicht wirklich die, 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 äh, perfekt oder zumindest die, ähm, die auf dem Papier her und so, also, und allgemein vielleicht die das beste Gesamtpaket bieten, was die Pokémon-Spiele betrifft, das stimmt.
2: Also, andere Leute werden da uns wahrscheinlich widersprechen, <lacht> aber ich weiß nicht, hast du die mal gespielt, Alex? Ich habe äh, schwarz gespielt.
0: Okay. Jetzt muss ich sagen, also ich habe danach das nächste Pokémon danach das gespielt war Mond. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich gespielt habe. Und da mochte ich Schwarz dann schon mehr als Mond. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin kein Pokémon-Kenner, ich kann nicht sagen, was fehlt oder nicht fehlt. Ich habe Mond auch gerne gespielt, aber halt nicht sehr, nicht wirklich durch. Also ich bin da keine Ahnung, wo ich bin. Ich spiele <lacht> spiel die meisten Pokémon-Spiele ja wirklich nur so lang, bis ich keinen Bock mehr habe. Mhm. Ähm. Deswegen, also ich fand Schwarz damals, waren sehr, hat mir, mir wirklich gefallen. Ähm, Ob es jetzt mein Lieblings-Pokémon wäre, kann ich so nicht sagen.
2: Ja, macht Sinn. Dann habe ich noch Titanfall 2 gespielt, ein Shooter auf der Playstation 4. Und es ist ein richtig guter Shooter, weil man halt nicht nur Leute erschießt, sondern halt auch coole Bewegungsmechaniken hat. Und man kann zum Beispiel an den Wänden rennen und äh, schlittern und Doppelsprung und so weiter. Und diese ganzen Mechaniken sind auch gut eingebunden im Leveldesign, Es steuert sich sehr flüssig. Also da merkt man, dass äh, bei dem Entwickler schon ehemalige Shooter-Veteranen beteiligt sind. Und dann gibt es natürlich die Titan-Mechaniken, wo man durch, also in den Titan springt und dann auch Leute erschießt. Nur halt jetzt im Titan und... Diese Kräfteunterschiede haben sie sehr schön dargestellt, dass man halt wesentlich mächtiger ist, wenn man in dieser Kampfmaschine sitzt. Und das ist einfach ein sehr unterhaltsamer Shooter. Hast du den mal gespielt?
0: Äh, ich habe mir runtergeladen gerade für die PS4. Ähm, war ja bei PS Plus dabei. Genauso habe ich es auch gemacht. <lacht> habe ich schon gedacht. Ich will es unbedingt spielen. Ich wollte es mir sogar fast gekauft kürzlich, weil ich habe es irgendwo im Angebot gesehen. Ich habe es Download für 4,50 Euro. Habe es aber doch nicht gekauft, weil es für Xbox One war und ich die halt eher selten benutze, weil die im anderen Zimmer steht. Ähm und... Ja, deswegen, ich bin ganz froh drüber jetzt, ich wollte es unbedingt spielen, die ganze Zeit schon, auch weil die Titans sind nichts anderes als Max und ich mag Max einfach. Ähm ja, ich mag Max nicht,
2: aber es macht trotzdem Spaß, ja. das
0: ist das beste Lob. Und 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 ähm, ich habe mal die Demo gespielt, da macht er schon diesen Wandlauf und so, äh, sind, mhm. wie du schon gesagt hast, so richtig, so ein Shooter-Experten, also Call of Duty-Macher ehemalige. Ja, äh, Ich finde es auch schön, dass diesmal eine Kampagne drin ist, weil der erste Teil hat das ja nicht. Äh, für alle, die es vielleicht nicht so ganz wissen, ist es Respawn Entertainment, also die Entwickler, die jetzt äh, Star Wars Jedi Fallen Order gemacht haben. Und genau. äh, den Wandlauf haben sie ja wieder drin. Ich
2: glaube, diesmal funktioniert er aber nicht so gut, oder? Äh,
0: doch, 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 natürlich. In Jedi Fallen Order funktioniert erst erst äh, erst rein. Jedi Fallen Order ist die verdammt Clips, gut.
2: Wenn man durch die Wand fällt oder so.
0: Nee, ich habe ja. überhaupt keine Probleme damit. Also Jedi Fallen Order ist ein verdammt gutes Spiel. und Ich hatte auch keine Lab-Bugs oder sowas. Ähm, nee, nee, also äh, das
2: funktioniert rein. Ja. ja, toll ist auch an Titanfall, obwohl man so mobil ist, ist die Steuerung sehr gut. Mhm. Also das arbeitet schon auch viel mit Auto-Aim und versteckten Hilfsmechaniken, aber es ist trotzdem alles sehr flüssig und angenehm zu spielen, ein bisschen enttäuschend ist vielleicht die Geschichte bisher, ich habe jetzt ich schätze mal die Hälfte oder so und es ist halt, ja man kämpft halt gegen die Bösen und dann erschießt man alle und ansonsten rennt man halt nur von Level zu Level, weil man halt ein Ziel erreichen muss aber bisher ist da nicht so viel passiert Ja gut, okay, das
0: muss ich jetzt echt sagen, ich erwarte mir von so ähm ja, von so einem Shooter auch nicht unbedingt viel mehr. Natürlich wäre es schön, wenn es besser ist. Es gibt auch Shooter Shooter, die bessere Geschichten erzählen. Keine Frage. Ähm, aber bei Titanfall 2 bin ich ganz ehrlich, ich habe mir nichts anderes erwartet. Ja.
2: Und das letzte Spiel ist Trace of Cold Steel. 1, Ein Japanisches Rollenspiel, das ich vor ein paar Jahren schon mal versucht habe anzufangen, aber dann bin ich nicht ganz so reingekommen. Und jetzt... Zur Weihnachtszeit habe ich mir nochmal die Zeit genommen und bin jetzt auch tatsächlich wesentlich weiter als damals. Es hat halt seine Stärken eindeutig in den Figuren, in den Übersetzungen und halt dann irgendwann auch in der Story, wenn es dann mal losgeht. Aber wenn man das Spiel jetzt so sieht, dann sieht es halt aus wie 0815, Anime-Rollenspiel aus etlichen Jahren in der Vergangenheit. Hm. Und ja, ich bin auch nicht, ich weiß noch nicht so genau, wie mir das Kampfsystem gefällt, weil man sehr viele Mechaniken hat, wo ich nicht so weiß, soll ich die jetzt nutzen oder ist das optional? Und ja, also es gefällt mir wesentlich besser als vor zwei Jahren oder so, aber es ist ja eine riesige Reise mit irgendwie jetzt schon vier riesigen Teilen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die mich, ob ich da irgendwie durchstehen werde.
0: Ja, die mehreren Teile sind es bei der Reihe, die mich davon abhalten, das zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den Überblick verloren ein bisschen über die Reihe und
2: äh, habe auch nicht den Elan, die nachzuholen. Ja, also ich weiß, also ich hätte eigentlich Lust auf so eine große Rollenspielreihe, aber es inszeniert sich schon extrem langsam hm. und die schwache Technik hilft leider nicht, auch wenn die tolle Übersetzung und die tolle Sprachausgabe da schon ein bisschen einem weiterhilft, nur auf Englisch muss man dazu sagen und länger als so eine Stunde kann ich auch nicht am Stück spielen und wäre es auf der Switch erschienen wäre es nochmal was anderes, denke ich da kommt ja nächstes Jahr der dritte Teil auf die Switch ohne den ersten beiden, was auch ein bisschen komisch ist vielleicht kommen die auch noch das kann, kann gut sein, aber dann wäre es halt sehr komisch ja, aber wäre
0: ja nicht das erste Mal, dass sowas so gemacht wird
2: ja, ja. Aber dann gebe ich mal ab an Sören, was hast du denn gespielt?
1: Ja, ich kann das wahrscheinlich äh, schnell machen. Also Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Tokio 2020 hatten wir ja gerade eben schon. Hab ich da, was ja so ziemlich meine Erfahrungen da wieder gespiegelt hat. Hauptsächlich ja mit Freunden gespielt da an Weihnachten, war der Wunsch danach. Äh, ansonsten habe ich noch. Ähm, die Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy und speziell dahin der dritte Teil Trides and Tribulations, da etwas gespielt. Großartiges Spiel. Oh ja, definitiv. Macht, äh, hat so ziemlich Verbindung auf jeden Fall an die ersten beiden und, äh, ja, allgemein, die Trilogy ist ja sowieso nochmal, ja, sozusagen, da sieht ja alles ganz schön aus mit Ton und so. <lacht> Ja, ich überlege mir immer noch, ob ich mir das
0: mal, die Trilogy nicht mal gönnen sollte auf der Switch, weil ich habe die Teile auf dem DS letzten Mal gespielt, so richtig. Ähm, und ich liebe die einfach. Und da würde mm. ich einfach, glaube ich, rechnen, die nochmal äh, auf der Switch zu spielen. Ja. No. Ich würde mir ja ehrlich wünschen, dass auch die anderen Spiele nochmal nachträglich für die Switch no. erscheinen. Also, ähm, wie hießen sie nochmal Dual Destinies, Destinies ja, genau. und irgendwas mit Spirit war das andere.
1: Spirit of glaub, Justice das war das, genau. das war dann. Äh der andere da, wie hieß er noch? Ähm, der Rote, der, der im roten Anzug nicht mehr Phoenix Wright. Das Ride. war Apollo, Justice, Apollo, genau, Apollo Justice. Justice, genau.
0: Ja, das gab es auch noch, das ist der vierte Teil, genau. Mhm. Dass die drei Spiele auch noch für die Switch erscheinen, würde ich mir wünschen. Ähm, vielleicht könnten sie dann sogar die Ableger Miles Edwards noch mal rausbringen. No. Weil die gibt's, die sind ja echt schwer. Der erste glaub, der zweite Teil ist gar nicht außerhalb von Japan erschienen. Und der erste, den gibt es zwar auf Englisch nur, Genauso wie übrigens Dual Destinies und Spirit of äh, Justice waren ja auch nur auf Englisch. Aber da würde ich mir noch wünschen, wenn sie da vielleicht sogar dann mit einer deutschen Übersetzung, tatsächlich, nachträglich, äh, wenn sie die nochmal auf die Switch bringen würden. Würde ich mich unglaublich mm, drüber freuen. Ich auch. Ja, weil ich finde Ace tony ähm, auf Englisch, ich habe es zwar, wie gesagt, auch die beiden Teile gespielt, aber ich finde es auf Englisch wesentlich anstrengender als auf Deutsch. Ja. Einfach wegen auch den... Begriffen, die man dann zum Teil doch nicht kennt oder so. Mm -hmm. Also ich weiß auch nicht, Tony auf Englisch fällt mir wesentlich schwerer als so einige andere, auch als andere Visual Novels, muss ich ganz ehrlich sagen. Es
1: ja. hat ja auch ein bisschen gedauert, bis es ja jetzt erst auf Deutsch kam. Ich glaube, das war erst im August. Ich glaube, die Trilogy, die kam schon im April raus, glaube ich, mm -hmm. dieses Jahr. Aber dann, dass es diese weiteren Sprachen gab, Deutsch und Spanisch und Portugiesisch, glaube ich, war es dann im August September ich glaub, ist im, der Fall. Ich
0: glaube, im Juli war das schon. Aber, okay. aber im Sommer irgendwann. Im, Fall Im Sommer
1: auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, Habe ich erst nie ganz verstanden, mhm. weil das Spiel auf dem DS schon deutsche Texte hatte. Ja. Also alle drei Teile. Das, ich, ich weiß nicht, ob sie irgendwas neu übersetzt haben, ob sie was in der Übersetzung mhm. ändern mussten, ob es da irgendwie, was ich, für Probleme gab. Keine Ahnung, mhm. habe ich nicht ganz verstanden. War ein mhm. Grund, warum ich es nicht direkt gekauft habe. Ich werde jetzt auf ein Angebot warten, aber dann werde ich mhm. mir das auf alle Fälle nochmal kaufen, die Trilogie.
1: Jo. Ja. Ja. Ja, dann... Hast du noch was gespielt? Äh, ne, ich war dann, äh, war dann fertig, denke ich mal. Darfst du, Darf ich dir das Wort hier übergeben, Alex. <lacht> okay. Ähm, ich habe ein bisschen Vampir
0: gespielt auf der Switch, die Portierung. Uh, gefällt mir halt sehr gut das Spiel. Ich bin noch nicht, ich muss echt sagen, ich bin noch nicht in allen Mechaniken 100% drin. Also die Kämpfe sind halt, ja, es sind typische Action-Kämpfe. Sie funktionieren, man hat ähm, ein paar sehr schöne Fähigkeiten, die halt an dieses vampir da sein weil man direkt am Anfang vom Spiel wacht man halt als Vampir. Und ähm, das heißt, man spielt halt auch ein Vampir. Äh, es ist ein sehr sp spannendes Spiel auch. Ich finde es schön, es gibt drei Schwierigkeitsgrade Also man kann wählen, wie man spielen mag. Der ähm, erste Schwierigkeitsrate, ist halt wirklich ein reiner Story-Modus, da hat man dann sehr leicht und sie sagen auch ganz klar, es sind nicht alle, ähm, ja, man hat nicht die komplette Spielerfahrung, aber weil ein paar, es halt sehr leicht ist. Ähm, Im zweiten Schwierigkeitsrate, im Normalen, da hängt es davon ab, wie man spielt, desto mehr Blut man saugt, desto leichter wird das Spiel, weil man halt auch seine Fähigkeiten mehr einsetzen kann, weil die Fähigkeiten verbrauchen nämlich Blut. Und ähm, der dritte ist halt ein besonders schwerer Schwierigkeitsgrad, logischerweise dann. Mhm. Ähm, ich finde gerade die Geschichte halt sehr spannend, hat eine sehr dichte Atmosphäre. Ähm, also ein wirklich schönes Rollenspiel ist ja von den Life is Strange machern und äh, ja. ja. Ähm, und dann habe ich als mein, ja, mittlerweile über einjähriges Langzeitprojekt noch ein bisschen Assassin's Creed Odyssey <lacht> jetzt <lacht> gespielt. So zum Jahresende dachte ich mir, kann ich das nochmal spielen, nachdem ich. Ähm, Star Wars Jedi Fallen Order durch hatte ähm, und nicht so richtig wusste, was ich ähm, anderes spielen soll, habe ich dann gedacht, okay, jetzt fängst du doch nochmal das an, jetzt bin ich da, hänge ich da wieder dran und habe auch schon einige Stunden wieder reingesteckt. Insgesamt bin ich jetzt bei über 140 Stunden mit dem Spiel, äh, ohne irgendwelche DLCs. Die kommen dann noch extra. Ähm, habe auch noch nicht die ganze kritische Welt entdeckt und bin auch nicht mit der Story durch. Aber ich bin auf einem guten Weg und ich würde sagen, es könnte auch eins der wenigen Spiele werden, bei denen ich am Ende die Platin-Trophäe haben werde. Ja. Ja. Ist zwar auch zeitaufwendig, aber nicht so schwer und deswegen werde ich die wohl holen. Und dann werde ich auch noch die DLCs spielen, also ich bin da noch eine Weile mit beschäftigt. Will es aber schaffen, das Spiel auch beendet zu haben, bevor ein möglicher Nachfolger dann, ich rechne mal, mit Ende 2020 kommt. Äh, vielleicht sogar pünktlich zur PlayStation 5 Veröffentlichung. Ja. Also ja, habe ich aber nicht gespielt, das, das war's. Also vielleicht jetzt mhm. noch abgesehen von äh, Pixel Lines DX, was ja so eine Art Picross Ding ist mit etlichen Rätseln, äh, weil ich ja immer wieder mal spiele, einfach um diese Rätsel zu lösen. Ich werfe Layton immer wieder mal an, das jetzt erschienen ist für die Switch, einfach um die Rätsel des Tages mir runterzuladen. Also alle paar Tage mache ich mal, wenn ich Lust habe. Um, Fire Emblem Heroes spielt natürlich auch immer mhm, wieder mal ja. im Tablet, halt so die typischen Sachen, aber das waren jetzt die zwei großen Sachen, die ich wirklich gespielt habe. Ja, damit sind wir für heute mit dem Podcast durch. Ähm, ja, war ein bisschen länger. Ich hoffe, wir haben mhm. euch einen äh, unterhaltsamen Rückblick auf das Jahr 2019 geben können. Wenn ihr noch etwas ergänzen wollt, eure flash spiele highlights des Jahres noch uns mitteilen wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Oder dann ab morgen, beziehungsweise je nachdem, wann ihr den Podcast hört, läuft es halt schon ab 01.01.2020 bei den NMAC Awards über die besten Spiele äh, des Jahres 2019 abstimmen in mehreren Kategorien. Unter anderem natürlich Bestes Spiel oder Bestes Download-Spiel, äh, Techni Besser Technik, Besser Sound und sowas, also... Ja, und über die besten Spiele der letzten zehn Jahre dürfte dann auch abstimmen. Natürlich ist das Ganze auch mit einem Gewinnspiel gekoppelt. Mehres dazu ab 1. Januar auf der Webseite. Ja. Nächste Woche hört ihr dann im Podcast 312 die Jahresvorschau für 2020. Ich glaube sogar in der Besetzung von heute mit uns dreien wieder, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Glaub auch. Das stimmt. Ja. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Noch, äh, ja, einen guten Start ins neue Jahr schon mal. <lacht> Je nachdem, wann ihr das hört. Und,
2: ja,
1: bis dann. Tschüss. Guten Rutsch und bis dann. Und tschüss.
2: Ciao.